0: Hallo, Listeners. das ist Liam Cunningham, a.k.a. Davos Seaworth, The Onion Knight. Uh, keep listening to Zerian Junkies Podcast.
1: Do yourself a favor. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des Serien Junkies Podcast. Wir besprechen wie jede Woche heute eine Folge der fünften Staffel von Game of Thrones, und zwar die neunte. Es ist schon die vorletzte Episode dieser fünften Staffel, The Dance of Dragons. Mein Name ist Felix und ich führe wie immer durch das Geschehen und an meiner Seite sind meine ständigen Begleiter und zwar zum einen die liebe Hannah und zum anderen der werte Mario. Hallihallo. Hallo ihr beiden. So, Dance of Dragons war eine sehr interessante Episode, doch allein, bevor wir, ja, allein bei
0: dem Titel, allein ja bei dem Titel
1: da können wir gleich gerne <lacht> so ein bisschen drüber äh, theoretisieren, aber bevor wir äh, uns in die Episode reinstürzen, die besprechen, äh, wie immer ein bisschen Feedback aus der letzten Episode äh, von, oder unserem Podcast... Äh, und zwar war das ja Home, die sehr beeindruckende 8. Episode der fünften Staffel von Game of Thrones. Oh ja. Und da kam sehr, sehr viel Post rein. Meine ja. Güte. Ein Bisschen zu viel, wenn ihr mich fragt. Ja, ja. ist es, Weil ja, der gute Mario
2: wurde eventuell ein bisschen gespoilt. Da müssen was wir nämlich Folge mal darauf hinweisen.
1: denn äh, Wir freuen uns über euer Feedback wirklich. Aber seid bitte vorsichtig äh, mit äh, dem Betreff, den ihr dann habt. Äh, denn viele in der Redaktion haben die Episode dann noch gar nicht gesehen, kriegen trotzdem diese Feedback-E-Mails. Äh, viele sind auch keine Buchleser und äh, wollen sich nicht nichts vorwegnehmen lassen und da möchten wir einfach nochmal darauf hinweisen, wenn ihr uns schreibt, dann bitte die Spoiler erst im Text äh, und... Gerne auch
0: mit Ankündigung. Vielleicht
1: auch mit Ankündigung, ja, das wäre sehr gut.
0: Mario wird's euch danken. Mario, vor allem
1: Mario wird's ja. euch danken, aber nicht nur er, ja, es gibt eine Redaktion oder andere, die das ja. natürlich... Das ist mir ja
2: auch schon mit Ned Stark und der Red Redding passiert, von daher es <lacht> <lacht> ist nur einer von vielen Spoilern, der mir Alle Jahre wieder ist. bei Mario, ja. ja.
1: Gut, kommen wir ein bisschen zum Feedback, da äh, haben wir wie gesagt sehr viel bekommen, äh, ich erwähne jetzt mal ein paar Namen, vielen Dank schon mal im Voraus, zum Beispiel der Ingo hat uns geschrieben, ich glaube der hat uns doch nie geschrieben, äh, der hat äh, sich äh, ja wie immer über, uns, über unsere Episode gefreut und freut sich auch immer, dass wir brav aufs Feedback eingehen und er hat dann auch ausführlich über die White Walker und die Whites simiert, die letzte Woche aufgetreten sind. Äh, was auch ich nochmal sehr interessant fand, weil da einige Dinge äh, für mich nochmal klar wurden und äh, das war sehr schön, danke Ingo dafür. Die Claudia aus Wien hat uns auch geschrieben, die hat äh, eine gute Beobachtung gemacht und zwar haben wir ja ein bisschen über das Dragonglass gesprochen, was man vergessen hat dann in dieser Hütte. Ne? Ja, vergessen. Also, vergessen. Ja, es wurde halt Man <lacht> hat seinen Pfand nicht eingesammelt. Richtig, genau. Seinwissig. Und äh, da hat sie auch gesagt, ja, aber halt, äh, Stannis hat doch vor kurzer Zeit gesagt, dass auf Dragonstone noch ganz viel Dragglas ist. Wie passend. Ja, die passend. Hm. Vielleicht kommt da noch was. Ansonsten wünscht sich die Claudia mehr Theorien von Mario. Äh, ich noch mir, mehr, noch Leute. Mehr. Ich stelle mir so wirklich so eine, so eine X-Faktor-Show mit dir vor, wo du als Jonathan Frakes <lacht> immer wieder gelangt, dein Bein hebst und irgendwo draufstellst und dann sehen über hm. gewisse Theorien in diesem Serienuniversum. Ich bin sehr gespannt, vielleicht kriegen wir das irgendwann mal produziert. Der geheime Pilot von Mario und seinen Theorien <lacht> zu Game of Thrones.
2: Ah, Johnson Frakes, an den komme ich aber nicht ran. An den auch irgendwann aber an kommt irgendwann Wer kommt schon an
1: Johnson und ich find, Frakes ran. ich finde,
0: Adam müsste da auch mit bei sein ja, <lacht> Und seine genau Theorien, was jetzt bei Game of Thrones passiert. Adam,
1: abgeben. der nicht sehr viel weiß über Game of Thrones, aber <lacht> sehr gerne äh, sich Sachen darüber anhört und darüber Theorien aufstellt. Thrones ja. Faktor, das ist unfassbar. <lacht> genau, richtig. <lacht> äh, ansonsten vielleicht dann nochmal ganz kurz äh, eine E-Mail von Paul. Ähm, der hat uns auch gelobt, dass wir sogar in einer anderen Liga spielen, das ist sehr nett, Paul, Dankeschön, wir werden versuchen, nicht schlechter zu werden, ganz im Gegenteil, wir streben immer weiter nach oben, wir werden immer besser, glaube ich, hoffe ich, denke ich.
0: Wir planen ja auch derzeit, vielleicht kann ich ja kurz mit einem äh, eingrätschen, äh, etwas Besonderes zu machen nächste Woche zum mhm. Finale, das ist jetzt noch wild in deez, der Planung, deez, deez. genau, Wir verzeiht uns, wenn es vielleicht dann doch nicht so groß wird, wie wir es geplant <lacht> haben, aber wir versuchen wirklich händeringend da was hinzubekommen, ich glaube, das würde euch auch freuen.
1: Genau, Gut, ähm, das war erstmal das von mir zum Feedback. Es gibt noch ganz viel anderes. Danke erstmal, aber Mario hat noch eine E-Mail, die ich hab, ist ein bisschen ausführlicher. Ich habe eine E-Mail von. Ich jetzt mal vor.
2: Ich habe eine E-Mail von Gerrit, der sich auch Lannister nennt bei uns. Mhm. Der hat uns geschrieben, dass er jetzt erst äh, dazu gekommen ist, das alles zu gucken und hat uns eine lange E-Mail geschrieben. Erstmal fand er unsere Idee mit Hamburg schön, dass man sich da mal. Äh, Sehen konnte, aber er schreibt hier unter verschiedenen Überschriften, wie gut es in Staffel 5 zum Beispiel, dass John und ähm, Danny, er die beiden. Storylines ziemlich gut fand. Ja. Dann Hard Home und Dance of Dragons, äh, er für die besten Episoden hält. Auch Stannis vs. die Boltons fand das bisher ziemlich stark und eine etwas kontroverse Meinung vertritt er hier auch unter dieser Überschrift. Auch in Dorn hat man in dieser Hinsicht alles richtig gemacht. Aber meinst also du Cast? Oder er spricht hier vom Cast. Okay. Gibt genau. ja, von der letzten okay. Episode,
0: von der aktuellen? Ähm, Generell, ne?
2: Nee, generell von der Staffel ja. her, was das Casting angeht, da hat man... Ja, du wirklich alles geschrieben,
0: ge in Dorn hat man alles richtig gemacht. <lacht> jetzt jetzt, jetzt freu dich ja. doch,
2: doch darüber, dass sich auch jemand freut über Dorn. Das ist doch auch schön, Hannah. Nicht so gut ist in Sagt Staffel 5. Dank <lacht> <lacht> nicht, so, nicht so gut ist in Staffel 5. Äh, die Storyline der Sparrows hätte man besser einfühlen können. Sage ich Amen zu, weil das gleiche habe ich ja ungefähr auch gesagt. Ging mir alles zu schnell, schreibt er. Ja. Allerdings, Jonathan Price ist ein Highlight dieser Staffel. Auch da würde ich sagen, Jupp, auch wenn er so ein bisschen so ein One-Trick-Pony ist, ne? Ja. Von, aber also von dem, was er sagt. Aber den darf. Trick,
1: den er macht, den macht er ziemlich gut.
2: Das, da können wir uns drauf einigen. Enttäuschend ist in Staffel 5, achso, nach nicht so gut ist. Das ist jetzt eine neue Überschrift bei ihm, aber ähm, als großer Fan von Jamie war geschockt, dass es so wenig von ihm gibt. Denn wie Buchkenner wissen, ich, nehm, also ich nicht, aber Felix hat mir das im Vorfeld erzählt, ist äh, Jamie ja ganz woanders unterwegs als in Dorn in den Büchern. Und weil das vielleicht noch kommt, müssen wir hier gar nicht äh, weiß, drüber äh, drauf, drauf weiter ja. eingehen. Und er hat noch geschrieben, auch dass die Ironborn einfach nicht mehr zu existieren scheint, <lacht> finde ich etwas enttäuschend. <lacht> nicht nur eine Folge, wie in der letzten Staffel, um zu zeigen, ja. hey, die gibt es auch es noch. Es gibt aber da eine ich, Folge. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber ich muss du mich ja auch nicht ständig wiederholen, ihr kennt meine Position. <lacht>
0: aber hattest du nicht erwähnt, dass Usher jetzt
2: irgendwann auch? Sie war
1: angeblich auf der imdb Castliste für äh, Dance Ja, im Previously On, Dragons aus der ersten Gelisten. Folge, wo es da irgendwie noch um Reed ging. Oder ich wie. glaube, also ich, ich denke, wir sehen sie <lacht> diese Staffel nicht mehr, aber wer weiß, es gibt ja noch eine Episode, vielleicht schieben sie die Greyjoys Grey Joyce noch irgendwo heimlich mit rein. Hm.
2: Und dann hat ähm, der Gerrit aber was ganz Interessantes geschrieben, das lese ich mal vor, stimmt, zur ja. Position von home und... Ähm, wie das Anfang dieser Folge in Dance of Dragons gehandhabt wurde. Warum marschiert John mit den Weidlingen auf das Tor an der Wall zu? Vielleicht auf den ersten Blick eine komische Frage, aber wenn man mehr darüber nachdenkt, ich habe auch mal eine Westeros-Karte herausgesucht, die hat er hier in diese Mail angehängt. Harthome liegt nordwestlich von Castle Black, an der Spitze einer Halbinsel, die nach Norden ins Meer ragt. Folglich bewegt sich die Armee des Knights King am Ende von Hartholm zwischen John und der Wall. Auf dem Weg zu Stannis Schiffen sind John und seine Kameraden auch nicht durch das Tor geritten. Folglich lagen die Schiffe irgendwo an der Westküste, vermutlich Eastwatch. Warum fährt John nicht einfach, äh, nicht eben genau dorthin, um mit den Waldlingen an Land zu gehen? So entgeht er einerseits der Gefahr, doch äh, noch von der Armee der Toten eingeholt zu werden und andererseits dem Konflikt mit äh, der Night's Watch und dem Tor. Da hatten wir ja diesen tense Moment da, äh, ja, am Anfang der Folge. Genau, ja. Ähm, und ja oder habe ich was verpasst? dass vielleicht gesagt wurde, dass man nördlich der Wall wieder landen müsse oder wurde Hartums Position in der Serie gar verlegt.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, wie ich finde. Denn ja. Im Endeffekt hätte er wirklich, die Schiffe wurden ja nicht zerstört in Hartom, die Großen im Hintergrund. Sie hätten einfach sicher halt hinter die Mauer segeln können, mhm. zur Eastwatch äh, by the Sea. Und von da aus dann entspannt hinter der Mauer zurück nach Castle Black. Aber ich vermute einfach mal, dass sie halt diesen Tense-Moment ja. haben wollten an der Wall. Und das war halt alles dann. Und, und auch, ich finde es ich in der Serie so ein bisschen so mehr in
2: gemacht. Ordnung, sowas dann zu machen weil wir in der Serie ja nicht ständig daran erinnert werden oder das so etabliert wird, wo alles liegt. Mhm. So, ähm, Wir haben ja nicht ständig wie im Buch jetzt die Karte, wo man mal eben aufblättert und sieht, huch ja, geografisch sieht das so aus. Wir haben am Anfang das Intro, wo wir ungefähr wissen, wo die Wall ist. Aber so wie das Ganze geografisch ist, wäre natürlich schön, wenn das ein bisschen mehr Sinn macht. Aber ich glaube, dann ist auch so die dramatische Autorenlogik äh, ja. wichtiger in dem Moment als die geografische äh, man, harte Orientierungslogik. Wo
0: man ja auch sagen muss, ich meine, er ist mit den Schiffen von Stannis dahin gesegelt. Mhm. Also wäre es ja logisch, dass er mit denen auch wieder zurücksegeln kann.
2: Vielleicht könnte man das auch als, als Verpflegungssache einfach so sodass die, ähm, weiß ich nicht.
0: Ich hätte gedacht, dass potenziell hätte er mehr retten können, dachte ich vielleicht, dass potenziell die Boote voll sind, mhm. weil ich glaube, bei Stannis meinte er ja auch, er, er wollte irgendwie mehr Boote haben, als eigentlich bekommen hat. <lacht> Das finde ich wäre noch eine Begründung. Im Sinne von, dass dann vielleicht ein paar gesegelt sind und erst mit dem Rest dann sozusagen über die, muss der durch die Wall.
1: Ja, ist möglich, ja. Weil es waren
0: ja irgendwie, wie viele Whitelinks waren es? Es waren ja Hunderttausende oder so. Dass die nicht irgendwie auf fünf Boote passen. Und haben sie nicht
1: gerettet, aber ganz klar, die Masse, die man dann später sieht, jetzt sozusagen am Anfang der Episode, wo wir gleich jetzt reinstarten werden, weiß nicht, ob das wirklich alle waren, die sie gerettet haben. Das ist ein valider Punkt, da hast du recht, vielleicht Und nochmal, ich glaube auch, Lannister,
0: er ist im Nordosten, oder? Ist Hardhome. Ich glaube, er Ost und West ein bisschen ver verwechselt, oder? Nordosten muss es genau. sein. Vielleicht habe ich Nordwest.
1: auch verlesen. Also, ja, nee, sure, sure. nee ist ja gut.
0: Aber es ist super also interessant, gut. interessant, Lannister. Fand
1: gute gute ja. danke, danke für die Meinung. Und Mail er hat es auch richtig Fall. gesagt, irgendwie ist es niemand aufgefallen.
2: Nee, also, ich habe da auch nicht drüber ja. nachgedacht. Ja, er schreibt auch, bei 70 plus Kommentaren unter der Review von
1: dir, Felix, hat keiner scheinbar erwähnt. Ja, keep it coming. Ähm, also es ist wieder erstaunlich. Wir waren jetzt nämlich bei 100 oder so. Es ist sehr interessant, da reinzutauchen. Man muss aufpassen, dass man den Überblick nicht verliert, weil es wirklich so viel <lacht> ist. Aber vielen Dank für die reich, äh, reichen Kommentare. Auch nochmal vielleicht speziell, ich habe mir mal einen rausgesucht, den User Doc 83 der ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Der schickt uns immer wieder ganz tolle kleine Infos, äh, aber auch ein paar lustige Sachen zu den aktuellen Geschehnissen. Ähm, habe ich auch nachher eine Kleinigkeit, wo er uns, glaube ich, zum letzten Podcast darauf hingewiesen hat, was ein schönes Detail war, was mir entgangen ist und euch eventuell auch. Äh, seid gespannt. Ooh,
2: cheese, cheese, ich habe auch noch cheese. eine Sache gelesen in einer Mail. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Sorry, wir haben so viel bekommen. Ich hatte das nur zwischendurch irgendwo gelesen. Und zwar hat jemand die Frage gestellt, wo ist eigentlich Onkel Benjamin? Und da habe ich gedacht, stimmt, Onkel Benjamin, den gab es ja auch. Das ist vielleicht und ist das, ähm, ist das was, was <lacht> Weiß ich nicht, ist das eine legitime Frage oder möchtest du lieber, dass wir da... Ich würde sagen,
1: das lagern wir vielleicht mal aus in irgendeinem besonderen Podcast. Das ist vielleicht bei den Theorien ganz gut untergebracht. Okay. Äh, wir, wir schauen mal, was wir da noch zu machen können. Aber wissen wir, wann er zuletzt in der Serie gesehen wurde?
2: In
0: der ersten Folge. oder? Erste.
2: <lacht> ne, ich er war danach, glaube ich, nochmal da. Ich war ja, so nochmal zu sehen? Er ist nochmal Okay.
1: Okay, äh, Hannah, du hast noch ein bisschen was mehr, mit genau. so viel, aber ich wollte, wir, sprechen, wir sind gleich fertig.
0: Wir sind, genau. Es gibt, ja, es gibt ja immer so einen User, der glaube ich bei, bei ähm, YouTube immer rumpupt, dass wir diese scheiß Feedback weglassen sollen. Ja. Aber nein, werden wir nicht tun. Nee, aber
1: das ist doch schön, wenn wir sehen, dass die Leute das äh, reagieren und auch Spaß an unserem Podcast haben. Das macht uns auch Freude.
0: Und deswegen wollte ich mich nochmal sehr herzlich bedanken für die vielen Kommentare und Rezensionen, die wir bekommen haben via iTunes. Denkt immer dran, je mehr ihr dort äh, kommentiert und liked und schreibt, umso besser werden wir gerankt und umso mehr Zeit können wir wir darauf verwenden. Vielen Dank dafür. Ich erwähne mal ein paar wunderschöne ähm, Leute und zwar Jaken Herger, irgendwie abgekürzt, und äh, einen ganz süßen Kommentar von Olli, äh, der uns auch geschrieben hat. Olli, äh,
1: Olli? Wir mögen Olli nicht.
0: Wir mögen Olli nicht? Nein, den. Ach, ach so.
1: Olli.
0: <lacht> Es gibt aber, wir haben auch einen Fan, der Olli heißt, der auch bei dem Screen letzte Woche war. Wir. Den mögen wir. Okay. <lacht> um, und denkt immer dran, wir haben jetzt ja auch die, ähm, unsere Podcasts bei iTunes ein bisschen aufgespalten. Also wir haben einen eigenen Game of Thrones Podcast äh, eingestellt, damit man das einfach besser finden kann für die Leute, die einfach nur Game of Thrones suchen. Und wir werden das auch in Zukunft mit anderen Serien machen, wie zum Beispiel The Walking Dead, damit es einfach einfacher ist für die Fans wirklich, äh, uns da auch zu finden. Um, also denkt daran. Ähm, und ja, kommentiert fleißig weiter und vielen Dank dafür. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf den, ähm, die Erwähnung von Mario gerade eben zu dem Fanmeeting in Hamburg. Wir haben ja letztes Mal aufgerufen, dass ihr uns schreiben sollt, wenn ihr Lust dazu habt. Leider waren es ein Tick zu wenig. Ähm, jetzt kann man natürlich schlecht sagen, was wäre denn die Masse gewesen. Ich kann euch sagen, man kann es ungefähr in einer Hand abzählen, die gesagt haben, sie hätten Lust auf das Fanmeeting Und da ist es einfach ein bisschen zu aufwendig für uns, da wir... Ähm, wie gesagt, ja auch hier in Berlin sind und wir sind auf jeden Fall am 21. bei dem bei der Lesung von George R. R. Martin da. Wir können jetzt aber nicht ähm, für fünf Leute noch vorher halt hinfahren und das Meeting organisieren. Das wäre ein bisschen zu aufwendig. Äh, wir würden uns aber wahnsinnig freuen, wenn ihr uns anspricht. Wir werden am 21. ab 18 Uhr circa ähm, dort sein und dann auch die Kamera aufbauen und co. Wir werden uns irgendwie noch zu erkennen geben, vielleicht genau. mit Seenjunkies Taschen oder ähnliches. Also spricht uns gerne. Spricht, wer spricht uns gerne. wer weiß, was der
1: Abend denn dann bringt. Vielleicht genau, genau. kann man ja noch vielleicht also ein Absackerchen trinken oder so. Ich bin, da, ich bin da offen für alles.
0: Genau, also Felix ist äh, bereit.
1: Für <lacht> Sämtliche Schandtaten. So. <lacht>
0: und noch eine kurze Info auch. Wir haben ja, wie gesagt, die vielen Kommentare auch gesehen unter der Review von Felix. Schaut doch auch nochmal bei uns im Forum vorbei. Da gibt es auch schöne Threads und interessante Fragen. Ja, guckt mal rein.
1: Wunderbar. So, was fehlt jetzt noch, Mario? Ja, erzähl doch mal, wo könnten wir denn zum Beispiel <lacht> die letzte Folge von Game of Thrones sehen, die jetzt noch aussteht? Oh, gut, dass du fragst, Mario, denn wie jedes Jahr bei unserem Game of Thrones-Podcast werden wir äh, von Sky gesponsert. Da freuen wir uns sehr drüber, denn äh, bei Sky könnt ihr die aktuellen Episoden der fünften Staffel von Game of Thrones immer in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr ja, über äh, Sky Go abrufen. Äh, ab Montag dann, 8 Uhr, gibt es dann ganz regulär die Episode auf eurem Festplattenreceiver zu empfangen bei Sky Plus. Und seit dem 27.04. gibt es sogar schon die synchronisierte deutsche Fassung der fünften Staffel von Game of Thrones immer montags 21 Uhr. Da könnt ihr halt dann auch zum Beispiel nächste Woche das große Finale äh, der fünften Staffel sehen.
0: Awesome. So.
1: Mensch, jetzt oh, aber. jetzt aber Hü rein Auto die Hü Folge, rein bitte. in die Episode The Dance of Dragons. Hanna ja. hat es schon gesagt. Der Titel ist mal wieder etwas mehrdeutig und auch verräterisch vielleicht für Buchleser. Mhm. Wir möchten äh, jetzt gar nicht... Mario, guck mich Soll so. ich mir die Augen die Nein, Augen <lacht> Keine Sorge, du <lacht> kennst es doch, Mario. Wir sind da sehr vorsichtig. Wir wurden ja schon einmal gerüffelt, dass wir nicht so viele Spoiler aus den Büchern hier okay. erwähnen sollen. Wir machen das ganz, ganz, ganz dezent.
2: Ich fühlte mich ja ein bisschen behupst nach dem Titel. Behupst? Behupst. Erläutere das Wort behupst für Nein, ich, ich habe mich... Kennst du nicht? Ist das nee. ein Fischkopfwort? Ach, also. ich kenne es auch. Das, nee, also die da mal wieder. Beschissen oder so? Ah, okay. ähm, ja, weil. weil Hinter das Licht geführt. Genau. Mir wurde ein Bären, ein Bär aufgebunden. Oh, guck an. Ähm, ja, nee, ich, ich habe natürlich, ich freue mich natürlich sehr über diese, dieses, diesen Drachen den wir hier hatten. Aber yeah. ich habe ja so ein bisschen gehofft, dass die anderen auch zum Spielen rauskommen dürfen. Das und ist dann, ja nicht
1: The Dance of the Dragons, sondern Dance of the Dragons, richtig? Genau. Hm. Und ich meine, natürlich
2: Na, ja. dachte ich dann so: Okay, sie ist eine Targaryen, sie ist auch ein Drache und ja, okay, hm.
1: I get it. Hannah bei dem Titel, deine erste Assoziation? Ja, ich
0: dachte natürlich sofort an das Buch. Ich war da ein bisschen, und ich wusste natürlich auch, dass jetzt diese Szene kommen wird. Wir haben es auch in, den, in dem Vorspann so ein bisschen angedeutet gesehen. Ähm, ich wusste auch, dass es nur ein Drache ist, leider, <lacht> Drogon. Aber ich fand es ja interessant, wir haben ja zweimal, glaube ich, die Erwähnung von Shireen über ja. die Geschichte. Und ich muss gestehen, <lacht> dass ich diesen geschichtlichen Ansatz zwischen dem Kampf der beiden ähm, Drachen oder der mehreren Drachen von den Targaryens, also innerhalb der Targaryens, gar nicht mehr so drauf hatte. Ich bin ja, so, da, so, ich so da, bei den geschichtlichen Sachen immer ziemlich schlecht.
1: Ja, ich habe da ein bisschen was auch so Gut, dass du fragst, bevor wir loslegen, kann ich das ja nochmal kurz erörtern, denn es wird ja später dann äh, erwähnt von Shireen, und da sie das Buch liest äh, zu The Dance of the Dragons, was äh, so eine Art Bürgerkrieg gewesen war vor vielen, vielen Jahren zwischen den Targaryens, äh, denn es ging um so eine Thronfolge, wer denn jetzt der neue König wird, äh, es war ein Kampf zwischen den, ich glaube es waren Halbgeschwister, Aegon dem Zweiten und Rhaenyra und das war halt so Drache versus Drache, also sie sind halt auf ihren äh, Viechern äh, in der Luft umhergeritten und haben sich gegenseitig in den Kopf eingeschlagen. Äh, ja, trägt irgendwie ein bisschen wieder zu diesem Universum dazu, oder äh, dazu bei. Und wie komplex es doch ist und dass da halt eine richtige Lore, wie man so schön sagt, eine richtige Geschichte äh, erschaffen wurde von Georgia Martin im Hintergrund, fand ich eigentlich ganz cool. So, ich fände ähm, ein bisschen
0: blöd in der Folge, dass es dann zweimal erwähnt werden muss. Ja. Oder? Okay. Das fand ich fast einen Tick zu viel. Also also einmal, das andere oh ja. war
1: ja die andere Story, ne? mit dem Typen, der den Spiegel hochhält. Das war ein Teil des Dance of the Drags, tatsächlich, genau. über diese Legende von Sir Byron Swan. Gut, äh, zum Intro, wie immer, äh, es ändert sich nichts <lacht> ne? seit den letzten <lacht> Episoden. Es ist immer gleich, aber wie immer der Blick auf die Drehbuchautoren, diesmal erneut David Benioff und D.B. Wise. Und inszeniert hat die Episode David Nutter.
0: ja yeah. David Natter
1: ist ein bekannter Name, der hat schon einige Sachen gemacht, zum Beispiel welche große, große Meine e beiden -Achso. Episode? Ach so. Du wolltest jetzt ja, die, was anderes? Er hat die 9 und die 10 gemacht, der dritten, glaube ich. Richtig, er hat The Reigns of Castle The Red Wedding inszeniert und auch Misa, die, äh, das Staffelfinale der dritten. Staffel. Nein, Na,
0: Natter, um da kurz mal auszuholen. Ich weiß noch, David Natter war der erste Regisseurname, den ich mir gemerkt habe im Serienuniversum, so, weil ja. er nämlich zwei meiner, beliebt, meiner liebsten Akte X-Folgen umgesetzt hat. Ah, ähm, ah, <lacht> und auch generell sehr bekannt ist im Serienbereich ungefähr alles schon äh, gemacht hat. Und früher, so als der, ich glaube, es gab so ein Spitzwort, äh, Spitzname für ihn, der Pilot Whisperer oder so. Ich ja, glaube, ich habe das immer hab ja mal, schon im, mal gehört, im Podcast ja. irgendwie gesagt. Ja, zum Beispiel
1: auch äh, vor kurzer Zeit den, also vor kurzer Zeit, vor einer ein, ein bisschen, ist es schon her, den Piloten von The Flash Incident.
0: Genau, weil es war, galt früher so die Regel, wenn du Natter äh, besorgst für den Piloten, geht die, wird die Serie bestellt. Und dann aber irgendwann ist leider dieses Ding gebrochen. Ich glaube, irgendwann vor zwei, drei Jahren. Mhm. Kleine
2: Anmerkung der, 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 der Redaktion. Ihr könnt uns übrigens könnt übrigens aufhören, uns Mails zu schreiben, dass Hannah und Felix das Wort Regisseur nicht aussprechen das, krieg, das, krieg nicht. das kriegen wir nicht mehr rein hier, okay? Wieso,
0: ich sage immer Regisseur, ist das falsch?
1: Regisseur, hm. Inszenator. Kann,
0: ich dachte, du kannst sagen Regisseur oder Regisseur. Was ist daran das falsch? Das habe ich
1: noch nie gehört. Aber Regisseur? Wie ja. sagst du es? Regisseur. Regisseur. War das gut? <lacht> ach, wir, wir, wir bessern uns noch wirklich. Ich hab's ja gesagt, wir werden uns besser. Also ich bleibe bei der letzten
0: Ist das echt so? Man kann Regisseur nicht sagen?
2: Das ach, mach doch, wie du willst. Mir ist total egal.
1: Okay. Äh, ein Thema für einen anderen Podcast. Aussprache-Podcast der, der, Aussprache der Serienjunkies. dabei. Da laden wir Adam ein, der auch sehr gut Wörter ausspricht. Wie zum Beispiel <lacht> Charakter. <lacht> Liebe Grüße an Adam an dieser Stelle. <lacht> Zurück zu Game of Thrones, The Dance äh, of Dragons. Äh, ja, Natter hat inszeniert und ich finde, man merkt auch seine Stärken. Mhm. Sogleich, denn was mir auffällt bei ihm ist, dass er halt <lacht> jedes Mal hervorragend einen ein Aufbau inszenieren kann von verschiedenen Szenen. Dass er die halt extrem hochschaukelt, Sehr geschickt, sehr taktvoll. Und das macht sich mehrfach bezahlt in dieser Episode. Legen wir los mit dem Handlungsstrang an der Wall. Ja, wir beginnen nicht mit Camp Stennis, wo eigentlich der erste Shot ist. Sondern wir gehen erstmal zuvor, wir machen das wieder ein bisschen chronologisch. Mhm. Ähm, Wo es eigentlich auch ziemlich cool losgeht, finde ich, also äh, John stapft durch den Schnee und hinter ihm eine gewaltige Weidlingmasse äh, und auch Riese Wunwun, -Wun, Publikumsliebling oh. aus der letzten Episode. Ähm, He's so tired. Ja, Gerrit hat es ja schon geschrieben eigentlich, warum sind sie nicht den, den, den Seeweg gegangen, jetzt muss halt dieser dramatische Moment kommen, John steht vor verschlossener Türe und oben steht Dr. Cox von Westeros, äh, Elitha Thorn <lacht> und blickt äh, mürrisch hinunter und lässt sie ziemlich lange warten. Ich fand war es also ein cooler ja. Einstieg in die Szene, der sehr spannend war, oder?
0: was ich sehr schön fand, war der Blick von äh, Dr. Cox hinunter, wo du auch mal wirklich
1: das Ausmaß siehst. Mir also ja.
0: geht es ja immer um die Anzahl der Wildlings und jetzt war die Anzahl wieder genau richtig. Es war eine Menge und das fand ich gut.
1: Mario auch, der sagt nichts. Wunderbar. Eine äh, Sache
0: fiel mir auf. Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch gefragt ja. habt. Es kommt auch in den nächsten Szenen vor. Ich dachte die ganze Zeit, warum tragen sie keine Mütze? Oder kein Schal oder irgendwas auf dem Kopf.
1: Ich fand teilweise, dass John sah, aussah wie so ein begossener Pudel, weil der Schnee hat ihn so ein bisschen erdrückt. Das passt und hat ja dann wieder zu seinem so
0: ne? ja. Du denkst doch auch, ich meine, wir alle hatten schon mal, ich weiß nicht, wie wir schon mal im Schnee mit äh, nassen Haaren. Das ist einfach mhm. super scheiße, weil man sofort irgendwie eine Erkältung kriegt. Und äh, interessanterweise in den ersten Einstellungen haben sie alle keine Mütze auf, alle nicht, also ja. Sam, John, alle, die rumlaufen, nicht. Und danach haben alle einen Schal drauf.
2: Mhm. Ich glaube, ja. es gibt auch keine Drachen, Hannah. <lacht> in
1: dieser Welt sind Mützen verboten, zumindest an der Wall, weil das sieht dann einfach doof aus. Erinnere dich an die Schnupfmützen von den Ich weiß, äh, ich weiß. Also, wie gesagt, mir würde jetzt ja so einen Schal
0: einfach reichen. Aber ich musste, <lacht> ich musste sehr lachen,
1: weil es ja. war, ich war ein bisschen abgedenkt davon. Aber
2: also, dann sieht man ihre tolles
1: 3-Winter-Taft drei, drei nicht. Genau wieder. Ja. <lacht> äh, ja, es geht dann doch rein äh, in, in, in Castle Black. Hat
0: euch auch gefragt, wie Wundwunder reinkommt?
1: Ja, der hat sich irgendwie ja, durch. Passt der passt auch durch den. Nee, und das
0: fand ich nämlich ganz süß. Bei dem nächsten Cut sahst du, wie er sich so. Ja, das war sehr cool. Oh, das ist immer wieder wunderbar,
1: wenn die, wie die Leute reagieren, wenn sie zum ersten Mal einen Riesen sehen. Ja, <lacht> ja oh, die gibt es ja wirklich.
2: Ich stehe ja total auf diese ganzen Szenen, wenn Leute plötzlich zum ersten Mal irgendwas Magisches oder ja. irgendwas, was seit tausend Jahren tot sein soll, sehen, wie zum Beispiel Tyrion mit seinem Drachen mhm. oder. Überhaupt irgendwas, so, da stehe ich ja total drauf. Diese Reveal-Momente, auch in jedem Film, wo irgendjemand so geheime Kräfte hat und dann die Szene, wenn so die Freunde mitbekommen, hey, der kann ja zaubern oder so, da ja. stehe ich total drauf, deswegen geht mir da immer das Herz auf. Und Find das war so schön gemacht, hab... dass
1: wir aus der Perspektive von Wun da auch sehen, wie mhm. Sam und Co da unten Super. stehen und zu ihm hochgucken, das war ja, sehr süß. Besonders weil Wundwun auch ein bisschen erschöpft war, ne, man hat es mir angesehen, so, pff, war ja schon anstrengend, die ganzen Viecher abzuwehren. <lacht> ähm, John, derweil, äh, ist mal wieder so ein bisschen auf Trauerklostur tour äh, Und wir sagt, bekommen wieder. Ich, ich habe hab versagt. Ganz, ganz kurz, wir kommen gleich dahin, Mario. Ich weiß, was du sagen willst. Aber John sagt sich erstmal, ah, ich habe versagt, ich konnte dich alle retten. Aber im Endeffekt, Sam spricht die Mut zu, du hast doch genügend. Also, du hast viele Menschen gerettet, äh, viele Familien. Und das fand ich eigentlich ganz Moment. Du hast Wenden.
0: den gerettet und, und den, und, den und, und die und, die
1: und <lacht> Genau. War so ein bisschen Pep-Talk für den niedergeschlagenen <lacht> ja. John. Und dann taucht mal wieder unser aller lieblings das ist so olli auf. Ja. Weißt du, bei dem, bei, dem, bei dem weniger als
2: nicht subtilen Foreshadowing, was <lacht> Shirin angeht, <lacht> by the way, called it, ja, ja, so ja, was ja, von. Ja. Und äh, also das mit Olli, das oh. Das geht mir, also, ich, was immer da nächste Folge passiert, geht mir jetzt schon tierisch auf den Sack.
0: Ich fand es so schade, dass diese es Szene drin war. Die hat für mich die ganze Szene fast so ein bisschen kaputt gemacht. Ich dachte so, oh, lass doch diese zwei Sekunden.
2: Es ist nicht wirklich raus. subtil, ne? Wir, wir, haben wir verstehen es. Wir genau. es er
1: macht alles kaputt. Ja, wo ich sagen muss, also, ja, das, das war für mich auch so ein bisschen mhm. überflüssig und es ist so ein Hinhalten: ja, irgendwas muss kommen, irgendwas wird kommen, egal was kommen wird, wir werden es sehen. Was, ich mir, was mir gut gefallen hat in den Szenen, war dann noch ganz kurz dieser Austausch zwischen äh, Thorn und John, wo halt dann noch Thorn ihm sagt, hier, äh, du hast ein gutes Herz, aber du wirst uns alle um die Ecke bringen oder dass, du wirst uns alle ins Verderben äh, stürzen. Und äh, ich habe mit Robert von ein schönes Gespräch gehabt und zwar hat er auch gesagt, ihm gefällt diese Beziehung zwischen Thorn und John ganz gut, weil eigentlich sind sie komplett verschieden in den Ansichten, aber man merkt irgendwie so eine gewisse Art von Respekt, die doch Thorn hat gegenüber John. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass John sich halt gemacht hat, einfach auch als Anführertyp. Und ich glaube, genau das kann halt auch ein Vorn ähm, respektieren, akzeptieren und dann auch wertschätzen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht mit den beiden. Das also ich mag das Der, Ver der mehr
2: Vergleich mit, mit Nubi schrägstrich Flachzange und Dr. Cox ist nicht von ungefähr. Ja. Er sieht, dass ein guter Doktor schrägstrich Wachmann der, der Wall ja. in ihm steckt. Äh, nur seine Methoden sind noch nicht die äh, besten und er ist ein ungeschliffener Diamant, <lacht> der noch zurechtgewiesen werden muss. Manchmal mit einer harten Hand und äh, ja.
0: Also ich hätte immer sehr komisch finde in dieser ganzen Kritik, die er ja übt. Er übt die Kritik, dass die Wildlings halt früher äh, die Night's Watch umgebracht haben, bla bla bla, mhm. ne, und das hin und her ging. Ich denke ja die ganze Zeit bei dieser Masse von Menschen, wie ernährt ihr die im Winter? Ja. Wie ein Rätsel.
1: Äh, Vorher wir hatten die diese, schon wenig diese, Geld, diese, wenig,
0: äh, wenig ja. Nahrung und Rationen und Vorräte und jetzt kommen da noch mal Tausende mehr rein. Äh, ja. Und du sagst ja immer, sie besiedeln <lacht> sie jetzt da südlich, ne, am Gift. Ich denke immer, wie bewirtschaftest bewirtschaft du ein Gift, die, wenn es Schnee herrscht?
2: die bekommen aber zugeliefert, ich glaube so viel weiß ich auch. Also zumindest so funktioniert das im Brettspiel. -Gamazon. Die bekommen, die bekommen von all den äh, Königshäusern von Westeros, so, Ach, die haben nur alles besser Sachen zu ähm, tun Sachen geliefert, weil die alle wissen, okay, die Wall ist aus dem Grund da und deswegen werden die sozusagen von denen unterstützt von allen.
1: Das Ding ist aber, dass waren, die aber ganz genau, das ist halt allen total egal ist, was in der Wall passiert. Ja. Und die Wege halt sind, sind ja zu. Wir ja. wissen ja, dass die ja. Ne? Okay. die Roads sind ja zu. Okay. Also dieser, dieser logistische Umfang, dieser ganzen Umsiedlung, der <lacht> wirftet einige Fragen auf. Und aus. deswegen
0: hätte ich Thorns ähm, Kritik viel besser verstanden, hätte er gesagt, so, wie sollen wir sie denn ernähren? Also ich finde, das ist ich eine glaub, glaub, aber,
1: Also entweder ich bringe da ein bisschen was mit dem Buch durcheinander, aber mir war so, als würde in der Serie, also es hätte in der Serie schon mal jemand was gesagt, ob sei es jetzt vielleicht irgendein anderer Charakter gewesen, wie wollen wir die alle ernähren? Wie soll, wie soll das Ich glaube
2: auch, dass das es irgendwo kommt, vorkam. Ne? Ja. Aber ich glaube, man muss auch immer daran denken, dass die Wall ja nicht nur Castle Black ist, sondern dass da auch noch äh, der ganze abgedeckte Norden, dass da ist ja noch andere Schlösser und sowas Ja, die sind äh, aber um. alle nicht bemannt. Genau.
1: Hm. Da sind
0: nur zwei noch bemannt. Okay. Eastwatch by the Sea. Und, und, und Shadow Tower. Genau. Okay.
1: Der von ehemals 19, glaube ich. Besten, ja. Ja. Äh, ja, mal abwarten.
2: Also ich glaube, was wir Im Zweifel
1: Lambaswaffeln. <lacht> <lacht> <So. lacht> <lacht> <lacht> Wenn es nicht von irgendjemand in die Tiefe geschmissen wird. Diesen dreckigen Gollum. Ja. Gut. Ja. Äh, ja. standard fantasy adventurer Kit Genau. Äh, ja, der Handlungsstrang an der Wall. Äh, ja, sagt es vor allem eins, irgendwas Großes wird passieren. Oh, und ich frage mich, wer da irgendwie ein großer
2: Wer denn, Mario?
1: Ich weiß auch nicht. <lacht> ich tippe auf hoffentlich nicht Wundwunden. Äh, äh, <lacht> das wäre sehr ja schade. Aber gut, warten wir mal ab, was da passiert. Dann können wir die Wall jetzt eigentlich auch schon wieder abhaken und ziehen ein kleines bisschen weiter südlich Richtung Winterfeld, machen aber wie immer auf der Hälfte der Strecke. Stopp! Und zwar in Camp Stannis. Da ist ja eigentlich, wie schon vorher erwähnt, äh, der Anfang der Episode, die ich eigentlich auch ziemlich toll fand, weil es war so ein Blick auf dieses ruhige Lager und es sah auch sehr cool aus, sehr weitläufig. Und dann sieht man halt Melisandre ganz kurz und sie steht vor ihrem Feuer und auf einmal merkt sie irgendwas. Und äh, ich habe mir schon gedacht, naja, was spürt sie denn gerade? Und dann geht auf einmal halt ein riesen Feuer los in dem Lager und überall äh, kleine Brände. Man merkt richtig, wie sie halt das Feuer äh, gemerkt hat, diese, diese Hitze und sie ist halt äh, eine Vertreterin des Lord of Light und Feuer ist nun mal sein Instrument und das fand ich eigentlich ein ganz, schöne, ganz schöner Einstieg. Im
2: ersten Moment dachte ich, das wäre eine Vision von ihr. Mhm.
1: Dass das Lager abbrennt? Oder nee, generell, dass die,
2: man sieht ja erst, dass irgendwie Feuer hochgeht und dann ja. denke ich, okay, sie hat jetzt irgendeine ah, Vision, die mit Feuer okay. zu tun hat oder sie sieht was in ihrem Traum im Feuer oder so. Ja. und als ich dann merkte, okay, das ist das Camp, dann wurde mir doch klar, ah, das ist eigentlich genau das, was, das ich, ist, das ich, was Ramsay ich dachte. Das sind und seine 20 Leute gegeben. Genau.
0: Ich dachte halt so, oh ja, bitte, lass jetzt Melisandra auf Ramsey treffen. Ich will, dass die <lacht> beiden einfach aufeinandertreffen und irgendwie was miteinander sagen. Keine Ahnung. Ja, interagieren und, einfach. Genau. Und dann ähm, fand ich es auch schön, dass sie ja eigentlich immer ohne Mantel oder so rumläuft, dass sie halt ja auch so gewärmt wird ne, von ihrem Lord of Light. Und was ich dann ganz interessant fand, ich dachte dann kurzzeitig so, hat sie jetzt die Feuer gelegt, Aha. um das, was dann passiert, worauf oh, wir noch zu sprechen ja. kommen, ne, zu verbeschleunigen.
1: Okay. Aber gut, das war für mich gar nicht so, also ich fand es nicht so offensichtlich dem Moment, sondern eher wirklich gedacht an Ramsey und seine Leute, weil das halt vorher etabliert wurde. Klar, und es wurde
0: auch nochmal gesagt, ne? genau. da waren irgendwie 20 Mann hier rein, wo ich dachte, wo wisst ihr, dass es 20 waren? Fußspuren. <lacht> <lacht> genau. ja. Ne, das war ziemlich klar, aber ich dachte, so wäre finde ich fast geiler, hätte sie das jetzt wirklich initiiert, mhm. um dann irgendwie das zu bekommen, was sie ja wollte.
1: Ja. Ja, das ist eine interessante Theorie. Ähm, also ich fand es auch irgendwie ganz cool visuell umgesetzt. Es gab dann ein brennendes Pferd, was schon ziemlich mhm. es war, Fällt aber auch ganz ähm, gerne da
0: steht so Medizantro und dann läuft das brennende Pferd ja. auf Sektion zu und sie so, hm, ja. dumm, die Dumm, guck.
1: Mensch, Feuer. <lacht> äh, und dann am nächsten Tag wird dann erstmal geguckt, was passiert ist. Davos berichtet es, dann ist ausführlich über den Schaden, irgendwie die Belagerungswaffen wurden zerstört, die restliche Nahrung wurde zerstört, was wahrscheinlich noch wesentlich schlimmer ist. Ähm, und es waren halt irgendwelche Leute, die das Lager infiltriert haben, Nordmänner, die die Region kennen, ganz klar, sind im Vorteil. Äh, Marios Theorie von letzter Woche, dass halt die Infrastruktur angegriffen wird und sich heimlich eingeschlichen wird, weil die halt diesen Vorteil haben, aufgrund, dass sie halt da geboren sind in diesen nördlichen Ländereien, äh, hat sich bewahrheitet. Wobei es natürlich jetzt ein cooler Twist wäre,
2: wenn wir nächste Folge die Boltons sehen und es heißt, ah, wir hatten hier was vor, aber irgendjemand ist, ist uns, uns zuvor gekommen und dann sind wir am Rätsel: oh, wer hat jetzt hier gezündet? Das wäre natürlich wieder das, das eine, wär natürlich, eine twistige Verschwörung, also langs aber... Langsam
1: ich, erwärme ich mich für diese Theorie, die ihr bei dir gerade zusammen aufstellt. Das wäre
2: ja, manchmal habe ich ja scheinbar auch recht, obwohl ich das manchmal,
1: meistens gar nicht so ernst meine, aber <lacht> ähm, nee, da, diese Folge... Ja, es ist dann auch irgendwie, also Stannis sagt ja dann auch hier, die Wachen, die Penta, den jetzt richtig ankragen jetzt, er bleibt ja hart und das, wir haben ihn ja auch kennengelernt und Davos meint aber... Ja, wir können eigentlich nicht weiter vorrücken, wir haben kein Essen mehr, wir sind extrem geschwächt, die Soldaten frieren sich hier den Allerwertesten ab und selbst nach zurück nach Castle Black wird schwer, weil halt das Essen zerstört wurde.
0: Also es wird schon hundertprozentig klar, dass sie äh, Die Lage sie verrecken. Ist. Genau, sie werden sterben, wenn nicht irgendwas passiert.
1: Genau, richtig. Und dann gibt es halt schon den ersten verräterischen Blick von Davos in Richtung Melisandre und Celise und da, äh, ich habe es mir ein paar Mal aufgeschrieben, das ist mein O-O oh -Oh moment Nummer 1, ja, in diesem Handlungsstrang, wo ich weiß, okay es ist schon, Mario schüttelt in den Kopf, es, es war so klar. Es war, so es klar. war mir
2: vorher schon klar, ja. weil ich meine, du machst Dennis nicht einfach nee, nicht so ein Dead of the Year, <lacht> ohne da nicht irgendwas passieren zu lassen und ich meine, wenn du, wenn du da, nee, wenn du spätestens bei, wo es ja da da kommt, ja, mm. bei ihr ankommt und ihr das Ding schenkt und nochmal daran erinnert wird, ach, du hast mir das Lesen beigebracht, was bist du nicht für ein nettes Kind, wenn dir da nicht aufkommt, was da passiert, dann ja. hast du nicht genug Filme gesehen in deinem Leben oder Geschichten generell und es war hier wirklich, also es war Auch für sehr die sehr neunte, für die neunte Folge von Game of Thrones war das so schlecht implementiert, schon die ganze Staffel lang. Das ist also, es war nicht ansatzweise so ein Schock wie irgendwas anderes, was wir in der neunten Folge bisher hatten, egal wie naiv hier man, man hier rangeht, das war Ich finde, da gibt's eigentlich nur
0: einen Ausdruck für. On the nose. Ja, ja. <lacht> also,
1: es ist wirklich alles andere als subtil, und da, es war auch einer meiner Kritikpunkte, die ich halt bei der Ruby auch erwähnt habe, dass alles so, man hat das schon wirklich kommen sehen von weit her. Das ändert aber nichts daran, weil ich muss jetzt auch wieder mal wieder ein bisschen verteidigen, dass der emotionale Payoff, wie man so schön sagt, am Ende doch ziemlich groß ist, zumindest bei mir. Bei vielen anderen anscheinend auch, denn wenn ich das so mitbekomme, bei dem Feedback, bei den Kommentaren, die ich lese auf unserer Seite, die Leute regen sich wahnsinnig auf, weil sie echauffiert sind, weil sie emotional mitgenommen wurden und äh, werden das nicht so schnell vergessen, was dann passiert. Ja, ich es auch generell, also von, von jedem Aspekt
2: her, überhaupt nicht ähm, elegant eingebaut oder sonst was. Okay, es war subtiler inszeniert als andere Sachen, die ja. wir äh, äh, gesehen haben äh, in, in dieser Staffel. so äh, Und ähm, mit diesem ganzen religiösen Aspekt, da hätte man da was Interessantes draus machen ja. können. so, Aber in, in diesem Fall... War das auch so? Es, es wurde nicht wirklich erklärt. Also, wir hatten von Anfang an ja diese Option für ihn da schon seit einer halben Staffel. So, macht das oder macht das nicht? Und dann brauchst du dir nur die Frage stellen: Oh, in welcher Serie befinden wir uns hier? Game of Thrones, natürlich macht er es. So, das war schon so ein Giveaway. Und dann auch, wie es hier, die, die Notwendigkeit wurde hier auch überhaupt nicht Hast stark ja? genug äh, thematisiert. Also, dass das wirklich machen muss. Deswegen kam es wirklich so wieder, so sehr Effekthascherei-mäßig. Okay. Rein. Ich,
0: das fand ich nämlich fand ich, ich, ich auch. Und ja.
2: nicht unbedingt als, als Plotpoint, der jetzt, also entweder überraschend oder irgendwie aus einer Notwendigkeit her gewachsen ist. Okay, es wurde erklärt, dass sie hier eine schlechte Situation haben und Essen weg und, und sowas, aber wie es hier einem aufgetischt wurde, kann ich verstehen, wenn die Leute da äh, so ein bisschen. Ähm, mhm das ich auch. nicht schön finden, wenn da hier einfach mal ein Kind abgefackelt wird, um da äh, Gefühle
1: rauszukitzeln. Ja, das das. Genau,
0: ich glaube, Mario hat das super gesagt und ich finde auch, man hätte noch die Notwendigkeit, sprich, die, dass sie sterben werden, ja. wenn sie nichts tun. Wer weiß, ob das jetzt die richtige Möglichkeit ist, was sie tun sollten, aber dass eigentlich keine Chance besteht, eine Lösung zu finden, dass sozusagen da, was der Einzige ist, der noch zurückreiten kann, und, weil er genug essen oder ein fittes Pferd hat, was auch immer. Ich finde, das hätte man noch ein bisschen deutlicher machen können. Wenn wir uns und? jetzt zurückerinnern, sehen, erinnern wir uns an diese ganzen Bilder, wo dann so schlotternde äh, Kämpfer äh, ne, so an der Essenstheke standen. Ne? Da war so eine Szene, wo er so, ein, so eine Schale hielt und die so ganz doll ja, zitterte, ja. Nicht, ob ich es gesehen habe. Ich glaube, da versuchten die Macher oder Natter oder wer auch immer noch mal diese Notwendigkeit noch ein bisschen zu verdeutlichen. Not Aber ich gebe dir recht, Mario. Es hat eigentlich nicht funktioniert und sie hätten es mehr machen
2: müssen. Ähm, das Wort Notwendigkeit da will ich gerade noch mal zurückrudern, weil ich habe ich habe äh, auch so ein bisschen argumentiert gelesen in den Kommentaren, dass ja ist ja ganz logisch, dass er das machen musste und so. Das Wort Notwendigkeit nehme ich hier mal zurück, weil <lacht> Ähm, an dieser Stelle würde ich jetzt nicht so, so harte Logik irgendwie ins Spiel bringen, so oh, ein Mädchen gegen ganz viele. Ne? Es gibt Sachen, die sollte man vielleicht einfach nicht machen, egal, was, seine die, Tochter egal was die Konsequenzen sind. So, und wenn dann halt eine ganze Armee drauf geht, es gibt Sachen, da, da kann man sich auch anders entscheiden. Und dann halt die Konsequenzen in Kauf nehmen, ohne dass man da jetzt so eine harte, einen harten Algorithmus ran yeah. machen muss. Und selbst als Storyteller oder als Vater, das funktioniert auf beiden Seiten. Und äh, ich weiß nicht, ob wir das hier gebraucht haben. Ähm,
0: Aber es würde trotzdem, finde ich, die Entscheidung von, von Stannis äh, einem deutlicher machen oder zumindest die Effekthascherei in Tick minimieren.
1: Mhm. Gut, ihr habt euch jetzt schon fast leer geplappert zu dem Thema, wo ich noch gerne ein bisschen anders vorgehen wollte. Ich wollte nämlich erstmal noch äh, erwähnen, dass erstmal Star wirklich aus dem Weg geräumt wird von Stannis. Der ist ja wahrscheinlich <lacht> derjenige, der am ehesten was dagegen machen würde. Der kriegt dann noch eine schöne kleine Szene mit Shireen, die aber das nur wieder bekräftigt. Vielleicht hat er das Camp angefeuert, äh, angezündet, weil er schon wusste, dass das passiert. Ja, aber dann hätte er ja Shireen geopfert, das will er ja nicht. Was? Meinst du, oder was meinst du jetzt? Ja, stimmt. Das, das ergibt überhaupt krass. keinen Sinn. Das ist der gerade
0: so, hä? Damit du nach dem Winter verreiten
1: können ja, ja, siehst du, du jetzt, nur, das du kommt dabei raus,
2: wenn die Leute mehr Theorien, Theorien wollen. Nur
1: zehn Theorien Das kommt Podcast. dabei raus. Ihr das müsst, ist ich, ihr müsst mit, mich alle die selber... Die erste. <lacht> also, was ich
0: interessant fand, weil wir hatten ja auch das Interview, oder ihr hättet das Interview auch gemacht ja. mit William Cunningham. Und ich musste so lachen, weil ich fand, hier in der Szene war er super. Er war Typisch Sir Davos, er war sozusagen geordnet, er war irgendwie Knight-like, obwohl er ja eigentlich aus sehr niedrigen Verhältnissen mhm. kommt. Ich fand, er war süß, auch das Zusammenspiel zwischen ihm und der Ingram heißt sie, glaube ich. Carrie ne? genau. Total süß, dann noch so das Küsschen auf die Stirn mhm. ne? und ne, meine Söhne, ich hatte so wenig Zeit für die. Es war wirklich wunderschön inszeniert, es war wirklich perfekt, aber selbst das war natürlich jetzt natürlich ne, zielgerichtet. Genau, zielgerichtet oh, oh, darauf.
1: zwei. Ja. Und besonders, weil er auch dann noch, äh, so, äh, Davos sagt ja zuvor auch zu Stannis, ja, kann ich vielleicht Shireen und deine Frau mitnehmen? zu mmh, Nein, ich sage alles. My family stays with me. Shireen kann doch mit, die ist es doch kein, kein Platz für sie. Nein, die bleibt auch hier. Da merkt man schon, okay, irgendwas geht vor. Hm. Da was macht es denn auf dem Weg, ähm, nachdem halt diese kleine Szene mit ihr, oder mit ihm und, und Shireen äh, zu sehen ist, wo er, wo er ihr noch ein kleines Geschenk gibt, ein Hirsch. Passend zum Wappentier von, von Stun. Es ist also wirklich zuckersüß, aber leider doch sehr verräterisch. Ich finde, es
0: hätte jetzt fast nur noch gefehlt am Ende, dass dann so der Hirsch so im Schnee liegt.
1: Oh Gott, oh Gott, das, das so ein bisschen, da wäre es wieder ein bisschen zu Oh nee, das halten, nee, 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 das
2: nehmen wir uns für die nächste Folge auf. es wenn, wenn, äh, wieder da, kommt und, kommt und, kommt und sie sie den
1: verpolten Hirsch
2: sie sieht so. What ich, have you done? Ich freue mich schon so drauf.
1: Ja, ja ähm. Es gibt aber da eine weitere Szene, wo ich mich auch wirklich kloß im Hals hatte, und zwar als da damit Sharin spricht. Ne? Er äh, sucht sie auch nochmal auf, und sie liest halt gerade in diesem Buch, was wir vorher erwähnt haben, The Dance of, T uh, of Dragons. Äh, und ähm, da wird halt so ein bisschen diese, seine Entscheidungen, also ich, ich hatte das Gefühl, er will es so ein bisschen rechtfertigen, wenn man das so sagen kann, ich mache gerade Gänsefüßchen in der Luft, ähm, denn er versucht ja einen Vergleich zu machen. Die Entscheidungen, die halt diese Leute in diesem Dance of the Dragons... Äh, treffen mussten, waren extrem schwer. Und er steht jetzt auch vor einer schwierigen Entscheidung, die er eigentlich, nein, er kann sie nicht so treffen, wie er sie im Endeffekt trifft. Das weiß jeder. Das ist einfach falsch. Ich hole mir Aber hier um die Ecke noch so ein Okay von ihr ab, dann geht das so schon klar. So sich das teilweise, weil sie sagt dann auch, äh, ich möchte dir helfen. Klar will ich dir helfen. Nein, und, willst du wirklich nicht. Und, 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 und er, äh, ich finde halt dann Steven Delane in diesen Szenen super stark, weil man sieht ihm halt im Gesicht diese, diese Verzweiflung schon an, diese Entscheidung, die er gleich treffen muss. Und wo oh er treffen wird, sagen wir es so. Und da war ich halt sehr äh, beeindruckt von, von dem Darsteller, den ich generell mal, also ich habe immer das Gefühl, der wird ein bisschen mm -hmm. nicht unterschätzt, aber nicht so richtig wahrgenommen. Und ich finde mm -hmm. den eigentlich ziemlich gut.
0: Das war aber so der erste Moment, wo ich wirklich geschrien habe, den Fernseher, no, als dann Schrien so <lacht> sagt me. so, Verges ja, me. was soll ich denn tun für dich, Daddy, mm. Vati? Oh.
2: Ja, für... es, äh, ich, ich hätte das ja interessanter gefunden. Es gibt ähm, so ein... Postapokalyptischen Film, irgendwie französischen, postapokalyptischen art film mhm. ähm, Irgendwie irgendwas mit Wölfen im Titel. Ihr schlauen Leute im Internet. Aber nicht, aber
1: nicht. nee Coup de loup? Nee, mit, ich, <lacht> ich glaube, Isabelle. Glaub, glaub, de de <lacht> der. Nee nee, pack, nee, nee, nee,
2: nee. Der ist realistischer und es spielt so in so einer. Äh, ja, wie gesagt, postapokalyptischen Sache, aber okay. sehr arzhausi und so. Und ich glaube, glaub, Isabelle Uper ist da vielleicht drin. Mhm, okay. wir, wir finden das nochmal raus. Auf jeden Fall gibt's da, bekommt da ein Kind mit, das sich in dieser postapokalyptischen Welt irgendwie so ein Kult aufgebaut hat, mit so was Pseudoreligiösem und das ist, äh, Kind bekommt mit von so einer Story, von so einem Kind, das sich opfert im Feuer und dann wird alles besser und der Film endet damit, dass das Kind quasi sich verbrennen will, weil es merkt, wie schlimm das alles ist und so. Und das wäre vielleicht fast ein interessanterer Ansatz gewesen, wenn Shireen mitbekommen hätte, ähm, dass Z
0: sie sich opfern muss im Feuer. Genau, und dass, ah, sie, und dass sie,
2: sie dann vielleicht sozusagen Sagt, dass du sie dann sagt, nicht
1: so eiskalt hintergangen wird von einem Vater, sondern ja ja, das wäre vielleicht ein fast, eine, fast eine interessantere
2: Ansatz gewesen. Ich mich, aber, obwohl ich weiß es nicht. Ich habe mich ja gefragt
0: sozusagen. Keiner sagt ja, dass sie bei Be also dass sie bei Bewusstsein verbrannt werden muss. Ach, das war
2: doch so klar. Nein, nein. nein aber ich
0: frage jetzt <lacht> euch sozusagen. Es ist ja, sie muss ja nicht bei Bewusstsein verbrannt werden, weil ich glaube uns allen ist klar, dass es kaum einen schlimmeren Tod gibt.
1: Also ich möchte jetzt nichts Falsches behaupten, aber bis jetzt wurden alle Opfer von, die dem Lord of Light also, dargebracht wurden, am ja. Melbending Leib verbrannt ja, ist Also es muss sein. Ich, ich würde, ich glaube, <lacht> entweder es ist es sadistischer Arsch, ja. aber ich glaube eher dass noch mehr Macht freigesetzt werden kann, wenn die Person wirklich am Leben ist, die verbrannt und, wird. Und
2: ich habe ja, hab ja an der Stelle, wo es dann das geschah... Kannst du dir irgendwelche
1: Leichen nehmen? die du irgendwo Nein, nein, nicht Leichen,
2: die können
0: ja weiterhin... Du kannst sie ja ohnmächtig äh, machen, sozusagen. <lacht> ja, nee, ganz ehrlich, ob die jetzt ja, leben... Also natürlich sollen ja. sie leben, das ist mir schon klar, dass lebende Menschenopfer wahrscheinlich im One-on-One -on -one des Opfertums irgendwie besser sind als Tote. Ja. Aber ich muss die doch nicht sozusagen bei Bewusstsein hm. verbrennen.
2: Hm, ja, okay. Die Wissenschaft des Opfern. Aber okay. <lacht> ja, hier ja. bei Serienjunkies.de Genau. <lacht> <lacht> Genau, sacrificing 101. Aber ich habe ja, hab ja gedacht, in dem Moment, wo Shireen da am Schreien ist und das alles so furchtbar war, mm. ich habe ja, hab ja komplett noch einen ganz furchtbaren Twist erwartet die, an dieser Stelle. Oh, ich habe ja komplett erwartet, mir ist es so von den Schuppen, Schuppen von den Augen und ich dachte, oh mein Gott. Aber dann ist es überhaupt nicht passiert. Und okay. ich frage mich so ein bisschen, haben sie da was passiert? Ich dachte, dass Celise in dem Moment kommt und, und in dem Moment noch schreit, okay, sie ist gar nicht wirklich deine Tochter. Oh, no.
1: Das wäre ja hart gewesen. Das wäre so hart sei. gewesen und ich habe so erwartet, dass es kommt. Oh Gott, da bin ich sehr froh, dass die Entwicklung nicht diesen Weg gegangen ist, <lacht> sondern eher so wie hier. <lacht> Aber ich dachte in dem Moment so,
2: oh scheiße, sie hat gar nicht Königsblut und, und so und ähm, boah, Gott, wie bitter. das wäre hart gewesen. Aber das, das, also das, das hätten
1: sich nicht erlaubt. Das wäre auch so ein bisschen das zu schamalanisch vor der Twist
2: gewesen. Genau
0: <lacht> Obwohl ich die Szene auch äh, irgendwie noch krasser fand, dass jetzt, wer heißt sie, Celise?
1: Celise, ja, ta Tara die, Fitzgerald, die mir Mutter, die sehr gut gefallen hat.
0: Mir auch, aber dass sie jetzt noch sozusagen versucht, es zu verhindern, die, die Bitch der und der die scheiß Mutter, auch. die wir hatten, ähm, das fand ich fast noch, es tat mir fast noch mehr weh, komischerweise.
1: Also es geht ja wirklich man, sie wird ja dann dahin geführt, Shireen, und äh, Milisante sagt, es ist gleich vorbei, keine Sorge. Und dann ist es ja ganz furchtbar, wir sehen sie ja dann auch im Hilfeschreien, aber sobald das Feuer wirklich dann anfängt, größer zu werden, hören wir nur noch ihre Schreie. Und oh. das war furchtbar, das war unerträglich. Ich hatte da, also ich, ich kann mich immer ganz gut zusammenreißen, wenn ich halt äh, Reviews schreibe und dann in der Redaktion sitze, um meine Emotionen von den anderen zu verbergen, aber da musste ich mich schon sehr zusammenreißen, weil das war... Unerträglich wirklich. Auch gerade weil man wieder, also weil Nata halt bewusst auf Stannis und auf Celice verharrt. Und bei Celise ist es ja am Anfang so, dass sie sagt, es ist die einzige Möglichkeit. Und Stannis ist so am Zweifel noch. Und dann merkt sie aber, es ist meine Tochter, die ja gerade verbrannt wird und will jetzt will sie doch noch retten. Und dann sagt aber Stannis, das ist die einzige Möglichkeit. Also sie wechseln so die Position und ich finde es dann auch sehr cool oder sehr cool gemacht wie es dann ist, halt auch gar nicht sie angucken kann, den Scheiterhaufen. Er guckt halt so vorbei, so ein leerer Blick, der da nach unten geht, schließt die Augen kurz, fand ich halt emotional wahnsinnig mitreißend und packend. Ich ja. fand viel
0: krasser, dass sozusagen der Mob, ne, der sich da rumgesortiert hat und auch zuschaut, dann auch auf einmal den Kopf wegdreht. Ja, die waren so, alle dass, dass du, du sozusagen so nur dir vorstellen kannst, wie ja. dieser brennende Körper da
2: jetzt aussieht. Ich dachte, ich dachte ja, ehrlich gesagt, sie machen das eher so ein bisschen so versteckt und heimlich. Ich dachte ja nicht, dass sie hier ihre ihre furchtbare Opferblutmagie hier vor allen Leuten machen. Ich dachte, das ist eher so eine... Ja, Shireen ist jetzt, die ist nicht mehr da und so. Ich dachte, das machen die also irgendwie Das So, wahrscheinlich
0: sollte schon bedeuten, wie viel Einsatz auch Stannis zeigt, ne, mhm. für den Kurs. Naja. Und das, ne, wenn ich schon hier meine ich Tochter so, verbrenne, ich weiß nicht, dann... Ob das so,
2: so der PR-Hit äh, ist. Ja, es war auf jeden Außerdem Fall... Außerdem könnte man so, auch sagen, dass...
0: Der pr jetzt. <lacht>
2: ich,
1: die kalten, kalten Menschen. Außerdem
2: könnte man der Sache auch vorwerfen, wenn wir mal ehrlich sind, egal was jetzt nächste Folge passiert oder nicht, dass diese, ähm, diese Story mit oder dieses Motiv des religiösen Fundamentalismus und dass Leute da ziemlich scheiß Sache machen und Leute einsperren und opfern, dass das ein, jetzt auch nicht zum ersten Mal in dieser Staffel ja. äh, vorkommt. Also, da ähm, ja.
0: Weiß nicht. Ich finde auch interessant, was für ein Unterschied das ist. Ich meine, wir haben Melisandre, Menschen verbrennen sehen, schon mehrmals, ne? Da am Strand und wo auch immer. Und dachte hm, man, ja, verbrennen sich halt ein paar Menschen, ne? Und jetzt so Shireen, holy shit, ja, mit ne?
1: Ja, zu Shireen haben wir eine Beziehung aufgebaut als Charakter und die äh, war ja immer ganz wunderbar, die Carrie Ingram und, ähm, ja, aber
0: nochmal so auch als Erklärung, wir haben ja sehr viel Vorwürfe auch bekommen vor zwei, drei Episoden, dass es sozusagen, dass er ja schon so viele Leute ge ja. gefoltert und getötet und ich weiß nicht, was wurden. Aber es ist halt ein Unterschied, ob es jemand ist, mit dem, den du kennst, den du mhm. verfolgt hast, den du…
1: Äh, der halt auch Quality Time bekommen hat, wie man so schön sagt. Ja, es war eine sehr heftige Szene für viele, so wie ich das mitbekomme, aber auch eine der krassesten und… Äh, es gab auch äh, einzelne E-Mails, wenn ich es richtig gesehen habe, die auch gesagt haben, jetzt sind sie hier echt zu weit gegangen teilweise ja. und ähm, was, was soll das, diese Effektischerei, die ihr angesprochen habt, ja. ähm, die sehe ich auch, oh, diese Kritikung sehe ich auch, Auf jeden Fall. aber ich kann auch nicht mir in die Tasche lügen und sagen, dass mich das im Endeffekt nicht bewegt hat und dass ich da... Äh, dass es mich halt mitgenommen hat und im Endeffekt mhm. dann doch eine gewisse Funktion erfüllt hat. So schlimm es auch war.
0: Und so krass ich das auch finde, Felix, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir als Buchkenner sind ja immer so ein bisschen, ja, wir wussten ja, dass es passiert, wir wussten, dass dies passiert. Die Buchkenner wussten ja nicht wirklich, dass das jetzt passiert. Das war komplett frisch. Und, und ich neu. dachte mir so: Shit, hätte ich so vielleicht Ach, empfunden wirklich? bei der ja. Red Wedding? Also mir wurde auf einmal bewusst, yeah, wie yeah, es ne? sein kann, yeah. wie du fühlen kannst, wenn du nicht weißt,
1: was passiert. Schön, dass du es sagst. Da können wir nachher zur finalen Szene dieser Episode noch ein bisschen was äh, sagen. Aber ja, Mario, wirklich, diese Szene gibt es nicht, mm -mm. oder diese diese äh, dieser gibt es in der Form nicht, beziehungsweise noch nicht <lacht> in den Büchern. Ähm, da ist es einfach noch immer fest. Mm. Ehrlich? Ja. Oh yep. Gott dachte, da wären die schon mm -mm. irgendwo mm -mm. angekommen mal. Okay. Da, da, aber da finden in den Büchern ist es eigentlich noch krasser beschrieben, wie hoch der Schnee ist und dass ja. sie anfangen, teilweise sich selbst aufzufressen, genau. seine Soldatenkannibalismus. Ja. Hätte man das vielleicht hier gehabt, da hätten das wieder viele cool. gesagt, muss es denn so weit gehen? Aber es wäre wahrscheinlich doch mal äh, ein gutes Mittel gewesen, um zu zeigen, wie verzweifelt die Situation wirklich ist. Naja, ja, äh, ein harter Handlungsstrang. Ähm, der mir aber auch gerade wegen den Darstellern und deren Darbietung sehr gut gefallen hat äh, aber ganz klar was ihr gesagt habt, der Kritik, die ist berechtigt
0: Genau, und es gibt ja auch Leute noch, das letzte vielleicht dazu die sagen, ja. sie werden jetzt Game of Thrones nicht weiterschauen, was sagt ihr dazu?
1: Nee, das nee, sehe ich nicht so. Also, es, wir wurden auch schon gerüffelt, dass wir vielleicht so ein bisschen zu weich sind oder so und zu und so viel. Ach, schon der Pussy-Podcast. Ja, ähm, <lacht> aber ich, ich, ich weiß gar nicht, warum wir, also, warum diese, diese, warum wir so gesehen werden. Also, äh, ich kann immer noch die Grenze ziehen zwischen Fantasy-Serie und Realität. Und <lacht> äh, ich kann das, es ist absolut verwerflich, was ist da macht als Vater gegenüber seiner Tochter. Ähm, aber ich, es, wär, es ist jetzt für mich kein Grund zu sagen, die Serie ist für mich gestorben. Nee, aber Ich finde auch nochmal, es ist was anderes, das
2: verstehen Leute ja auch nicht so ganz, aber dass das, dieses ähm, Vergewaltigung als Plot-Device nochmal irgendwie was anderes ist, wenn er schlecht implementiert wird, als einfach irgendwie Tod oder Gewalt. Mhm. Und ich finde hier hier war auf jeden Fall, weil äh, äh, Shirin ist auch eine ne, ein eigener Charakter ist und wie in der, in der Vergewaltigungsszene von d d Gilly, wo, wo das einfach nur für Sams Charakter war, um ihn als Held dastehen ja. zu lassen und so. Hier war das ja äh, waren ja alle Charaktere daran beteiligt, das war eine richtige Story-Arc, so schlecht, war sie, war gut auch, so schlecht und, sie auch implementiert und, ja. war, wie ja. ich fand jetzt, aber, aber dass irgendwie ein Vater oder, oder dass irgendwie ein Herrscher irgendwie cr crazy shit macht, weil irgendwie sein re, seine religiöse Anführung das äh, <lacht> versagt, da steckt eine ne gute Story drin, so, finde ich. Ähm, und die hätte nur besser, ja... An manchen Stellen wahrscheinlich. Ja, und hier, hier kam es auch einfach so, auf all das, was wir schon hatten, irgendwie, oh, wir können wir das noch toppen? Oh ja, verbrennen wir ein Kind. Das finde ich, da find ich ja. absolut legitim, wenn Leute sagen, mhm. absolut. Das, ist, äh, das ist mir zu viel ja. und so. Und, aber das haben Leute ja auch schon gesagt irgendwie, das ist ja nicht so, dass Leute das nicht auch gesagt haben bei Oberon damals ja, in, in Folge 9. Und das ist absolut legitim, wenn Leute sagen, ähm, das ist mir persönlich zu hart. So, und ich... ich weiß ich nicht, persönlich kann, finde, finde, kann man die Sachen aber auch kritisch hinterfragen, ob jetzt, abgesehen davon, ob es mir zu hart war oder nicht, ähm, kann man das auch, wenn es einem nicht zu hart war, kritisch hinterfragen, wie das jetzt als, ähm, als Sache der Erzählung äh, verwendet wurde. So. Was wir ja auch getan haben ganz viel und ähm, ja, ja, dazu sage ich nur noch mal, man kann eine Sache mögen und Fan davon sein und sie trotzdem Aspekte davon kritisch hinterfragen und äh,
1: Schön, allgemein gesagt, ich halte dich hier auf, Mario, bevor du... Ja, nein, nein, aber es war wichtig, was du gesagt hast, es ich war richtig, was gut. du gesagt ja. hast. Ähm, ich denke, da triffst du unsere Meinung hier in diesem Podcast sehr gut. Oh Mann, wir haben, das wird so lang heute, Ja, ich merke das schon. Also schnell Auf nach tack, Dorn. Wir machen einen Haken <lacht> hinter Camp Stannis, wir begeben uns nach Dorn. Ich bin jetzt mal gespannt, denn ich habe mir aufgeschrieben, ich finde es besser als zuvor. Das weil war die, auch nicht schwer. Nein, also ich werde <lacht> mal wieder Dorn verteidigen, denn ich finde, man gibt jetzt den Charakteren mal ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Zeit. Ist, äh, ich finde ich werde dir schon wieder angeguckt das glaube ich wenn ihr das sehen könnt, das ist unglaublich das war keine absicht ja äh, mir, mir hat dorn besser gefallen als zuvor also Es ist immer noch nicht so gut wie viele andere sachen in der serie auf keinen fall aber ich fand es in vieler, vielerlei Hinsicht äh, gelungener mhm. als noch in den Episoden davor. Darf ich dazu mal
2: ganz kurz was sagen? Und Bitte, aussehen. Mario. Gestern, äh, ich habe gerade Besuch äh, von, von außerhalb aus Kanada bei mir. Mhm. Und äh, der Bekannte, den ich da habe, der guckt überhaupt kein Game of Thrones. Musste aber gestern, weil ich die Folge gucken musste, saß daneben und äh, ich habe dann so ein bisschen erklärt und das geguckt. Und er war danach so interessiert, dass wir die erste Folge der ersten Staffel geguckt haben. Wow, was für ein Schock. Also nach fünf <lacht> Staffeln zurückzugehen zu Folge eins, wie tonal anders das noch war, wie viel ähm, also wir, wir kritisieren ja Dawn teilweise so ein bisschen, auch äh, vor allem Ilaria habe ich ja selber auch kritisiert, dass sie so total so ein bisschen overacting macht. Thea und theatralisch ja. macht und da ist so viel Pathos drin. Aber wenn du zu Folge 1 zurückgehst, mit der Musik auch, wie wenn, wenn der König da nach Winterfeld zum ersten Mal reinkommt und es ist so, dö, 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 <lacht> so Vielleicht nicht genau und dieses Nein, vielleicht aber, nicht Richtung genau, Richtung. aber es klingt sehr danach. Und wenn du dir anguckst, wie ähm, ja, wie, wie Robert Baratheon hier, wie... Ähm, äh, Mark Eddy. Mark Eddy, wie, wie er das spielt yeah. und so. Da ist so viel mehr Glee drin, da ist so viel mehr Theatralik und, und, und Larger Than Life drin. Und wir haben jetzt hier so viele so viele düstere Storylines, wo die Leute so, so unglaublich echt und grim und gritty sein müssen, aber diese, diese Freude daran, in einem Fantasy-Stück zu sein und das so richtig auf zwölf zu drehen, ja, das, das merkt ich, man gerade bei Dawn noch. Das, ne? das merkt man bei Dawn und in dem Sinne muss ich, muss ich jetzt sagen, okay, Ilaria, ich finde sie auch, Gibt es, macht Zeit, Dana, es macht Spaß. Es macht Spaß, ihr Zeit. zu sehen. Und ich, ich, ich stehe immer mehr auf elaria muss ich sagen. Aber Hab man muss gemerkt, auch sagen, dass sie
0: jetzt sehr viel stärker war in diesen Szenen. Ja, also eh Da war ja. sie stärker, war sie besser. Sie hat ein bisschen weniger overacted, finde ich, als vorher. Nee,
2: aber ich finde, wenn sie da sitzt und, <lacht> oh, und den und Kampf dann, dann hat, so runtergießt. Und dann was. sagt Doran irgendwie irgendwas, ja, müssen wir, Und sie so pft dreht ihren Kopf und guckt ihn scharf <lacht> an. Das ist so so gut. Thank like your brother. So und dann okay, wir machen Er hat
0: die erste Szene. auf die wollte ich mich angehen. Und zwar die erste Szene, die wir sehen. Ja, aber ich was wollte ganz ah,
1: Emotionen kochen hoch anfangen. Hier, ja, den du Palast, da anfangen? Palast in dem Gardens wollte ich anfangen. Die erste Szene. Als Jamie da reingeführt wird zu Doran genau. und, und Valeria und äh, Marcella und Tristan. Was sieht man? Man sieht äh, die Alcazar von innen. Die Decke. Die ist wunderschön.
0: Man, oh, wunderschön.
1: Aber sie haben auch gemerkt, so, hey, wir haben diesen Raum, lasst ihn uns
2: verwenden und lauter witzige Kameraeinstellungen. aber einmal aber, aber,
0: aber ganz ehrlich, weil du ja. siehst ja, ey, du siehst den Serienfilm ja nie decken oder die Lampen ja. hängen. Und deswegen fand ich es aber sehr, sehr schön, das mal zu sehen, weil ich fand den Winkel auch sehr schön. Gut, wir hatten ihn schon gespoilert bekommen, mehr oder weniger aus dem, aus dem Trailer der, der mhm. Episode. Aber das fand ich war wunder, wunderschön. Aber ich
1: gehe davon aus, dass sie bei dem ausgekippten Wein ein Eimerchen drunter gestellt haben, weil die dürfen da, glaube ich, nichts werden. Das habe ich aber sein. auch
0: in dem Moment echt Ich kann mir
1: vorstellen, wie einer mit so einer Plastikplane drunter steht. Also, Computer an ja, aber Ich fand es auch,
0: auch schön, weil erinnern wir uns zurück an die, ich glaube, das war die erste Folge, wo wir hier Prinz äh, Bajir, Bajir sehen. Mit, Alexander
1: ähm, das sieht noch Material. sehr
0: nach King's Landing-Räume
1: äh, aus, äh, Belfast aus. <lacht> da ah, ist ein bisschen aus. offener und äh, genau. legerer. Ja, und ich finde, es,
0: es macht einen Unterschied wie Tag und Nacht, dieser Riesenraum, diese ganzen Entasien oder was auch immer, das da an den Wänden sind. Ich finde, das sah schon bombastisch aus. Und es sah super aus. Ja. Auch das Licht vor allem.
1: Absolut. Äh, gehen wir ein bisschen inhaltlich rein. Also, erstmal ein Sache, was ich sehr witzig fand, war äh, Myrcella, die halt da auch sitzt und die halt von ihrem Onkel bzw. Vater angesprochen wird, Schönes Kleid. Das Kleid, Kleid ja. Ein bisschen freizügig und sie war das gefällt mir aber gut. Also sie ist mal wieder auf diesem aufmüpfigen teenager unterwegs. Was ich dann sehr spannend fand, und das haben wir ja, das ist ja so eine Frage, die wir uns schon oftmals jetzt gestellt haben. Es ging mal wieder um das Medaillon. Ja, es wurde mhm. ja dann gefragt: äh, Warum bist du denn so heimlich in mein Land reingekommen? Also Faktor genau. und Jamie. Und er sagt, ja ne, wir wurden, es gab eine Drohung aus Dorn und mit dem Medaillon von Marcella und äh, einer ausgestopften Bipa aus eurem Souvenirshop. <lacht> äh, und, und äh, dann, dann sagt halt Mercella, ja, das Medaillon wurde mir geklaut aus meinen Gemächern und dann guckt irgendwie Doran Elaria ein bisschen ja. komisch an und jetzt möchte ich nur wissen, also glaubt ihr Elaria war da? Achso, ich fand das war ziemlich eindeutig, oder? Ja? Also, also wenn das war, nicht Sinn Zweck weil, der Szene mich, war, ja, dann Ja,
2: ich dachte. Aber es kam so wenig Reaktion, ja, offensichtliche eben. Reaktion da genau. aus ihr. Der Shot auf sie war, äh, äh, war offensichtlich, aber, aber ihre Reaktion Ihr war es eigentlich war nicht, irgendwie nicht so, so ja. War ah, echt? Also,
0: ja. Ja, ich dachte, das war so, ja natürlich war ich äh,
2: Ja, aber ich weiß nicht, die haben sich auf jeden Fall Luft gelassen, dass da noch jemand anders hinterstecken kann. Wunderschön, dass du das auch siehst, Mario, okay. aber du es
1: nämlich genauso. Ich war mir nicht ganz, Ich habe auch erst ja. gesagt, war es Alaria? Besonders, also bei ihrer Figur jetzt in der Episode musste ich eh noch ein paar Fragen an mich stellen, weil ich fand, sie war teilweise so ein bisschen undurchsichtig wieder. Also ich bin mir hier noch ganz sicher. Erklärt
0: mir erstmal, warum ist sie überhaupt noch frei? Ihre drei, was das, sind das jetzt, nicht Neffen, Cousinen, whatever, sind ist da irgendwie ja. in, in Handschellen im Gefängnis ja. unten und sie sitzt da und trinkt Wein. I don't als, get it.
1: Ja, als, als Jamie reingekommen ist, hat mich auch gewundert, huch. Harrier sitzt auch da, ja, ja wahrscheinlich aber, dann um äh, die Wogen zu glätten. Und Doran
2: ist ja nun mal nicht der Hardliner, ne? Der genau. ist ja schon. Ich meine das härteste, was wir ihn ja jetzt haben sagen hören, war schon, ey, ich glaube nicht an zweite oder dritte Chancen. Ihr gegenüber, und, aber nicht
1: mal gegen Jamie, sondern wirklich im eigenen. Genau und, und eigenen äh, ja.
0: Aber hätte er ja da dann nicht seine nichten neffen cousinen was soll man das jetzt sind, auch nicht einsperren müssen unten in den Kerker?
1: Ja, ja. ja ich glaube die sind dann noch aufmüpfiger als ihre Mutter eventuell Sie haben noch ja wirklich Waffen und würden in der Hand noch mehr und Hand. rumlaufen was wird es doch initiiert alles aber ich denke mal schon das ist eine symbolische Geste hier Jamie das ist die Person die hinter allem steckt und sie segen das jetzt mit ab was sie im Endeffekt eigentlich nicht macht Nein. aber dann im Nachhinein von daher glaube ich das war so der Gedanke dahinter sie damit reinzusetzen also du guckst ein bisschen ungläubig aber ich kann, ich kann das nachvollziehen ich fände ja dann auch sehr gut eigentlich wie dann Doran mal richtig eingeführt wird also wir haben ihn ja zuvor Eher immer sehr kurz gesehen, für eine Minute oder so. Und jetzt darf halt Alexander Siddick mal ein bisschen mehr spielen, und das fand ich gleich wesentlich besser. Denn man kennt gleich, dass er eher wirklich ein, also dass er ein Diplomat ist, dass er halt auch vorsichtig ist, dass er weiß, was auf dem Spiel steht, dass er nicht einfach so Tommen den Krieg erklären kann. Aber zur gleichen Zeit, das war zumindest mein Eindruck, merkt man ihn auch an, dass er auf keinen Fall vergessen wird, was man seiner Familie angetan hat. Also was Oberyn angetan wurde und was Elia Martell angetan wurde vor langer, langer Zeit. Und dass er vielleicht doch schon mal ein paar Sachen vorbereitet, um irgendwann gegen die Lannisters vorzugehen.
2: Aber man hat auch das Gefühl, oder ich hatte zumindest das Gefühl, dass alles, was bisher von Dorn aus politisch geht, auch das, was er jetzt machte mit Tristan, ihn da hinzuschicken, genau. dass das alles reaktionär ist auf das, was die anderen Häuser da um die Hauptstadt herum
1: veranstalten. Das, das möchte ich gar nicht bestreiten, Aber zum Beispiel, jetzt wo du das angesprochen hast, Tristain, also die, die Vermählung <lacht> mit Myrcella und Tristain bleibt bestehen, Myrcella geht zurück nach King's Landing und Tristain kommt mit. Und er soll dann den Platz in diesem Small Council einnehmen, äh, des Königs, den er halt vorher Oberin hatte. Und ich finde schon, das ist nicht so dumm, denn jetzt hat er ja mit seinem eigenen Sohn jemanden direkt an der Macht positioniert, der ihm vielleicht Informationen bringen kann. Gleichzeitig ist es natürlich auch nicht ungefährlich sein so in einem Nest. Äh, also ich dachte
0: er eher, dass so. das, das Fund, den er, den Fund, den er hat, Missella, gibt er ab, gibt er zurück?
1: Aber du musst und Tristan, der ja. finde ich
0: ganz schön auch weich wirkt, finde ich, oder zumindest noch nicht sonderlich. Der wirkt finde ich sehr emotional und verliebt. Der wirkt jetzt nicht wie der große äh, Denker und Diplomat, den jetzt in den, in den Small Council zu setzen. Also ich fand das alles ein bisschen unlogisch. Ja,
1: also ich fand das gar nicht so schlimm, weil ich
0: Wer beschützt ihn denn in diesem <lacht> weiteren ist von trauen, Kings Landing? Ich mal
1: genug zu, wenn die Lannisters das... Also, ja, Tr
0: Tr Tristan?
1: Ja, wirklich. Mhm. Also ich, ich kann jetzt nicht aus den Büchern sprechen, weil hier wurde ein bisschen was verändert. Aber ich würde ihn jetzt nicht sofort abschreiben, weil... Ähm, ich aber der wird so
0: eingeführt wie so ein kleiner Junge.
1: Ja, aber du weißt doch, Gemma kann doch ab und zu halt das Äußere täuschen. Ich meine, auch bei Doran kann das jetzt täuschen. Ich glaube schon, dass er irgendwie ein Endgame hat. Äh, und, und das schon so positioniert. Ich gebe euch absolut recht. Wenn er halt Tristan vertraut, dann sollte auch, äh, denke ich mal, dass da was dahintersteckt. Also, ich gebe
0: euch absolut recht. Ich finde Doran wirkte sehr, sehr king-like ne? mhm. und schlau auch. Und ich fand das sehr sympathisch. Und ich fand auch Cedric, den ich immer ziemlich weich fand bei dir, ist nein, fand ich bringt auch jetzt diesen König, hier ja. Prinz, aber eigentlich König von Dorn ja sehr, ähm, sehr gut wieder rüber. Aber dann habe ich diese Entscheidung mit Tristan und der Rückgabe von Mycella überhaupt nicht verstanden. Du hättest ja auch Mycella <lacht> einfach behalten können, Tristan hinschicken können und sagen können: Ja, dann heiratet die halt in einem Jahr.
2: Ja, aber so hat er die Situation diplomatisch aufgelöst und es äh, hat, hat Dorn sozusagen mit Einfluss dort in der
1: Hauptstadt.
0: Aber hätte es so auch, dann Nimm. hätte er jemanden im Small Council, ah, Hät dann er noch hätte noch den Pfand er früher von Früher oder der später
1: wäre dann der offene Konflikt gewesen und ja. da weiß er, glaube ich, dass sie unterlegen sind. Also aber zumindest ich, im jetzigen Zeitpunkt. Ich will ich auch gar nicht, nicht weil,
0: weil wir wissen ja alle, dass King's Landing und die Lannister dann momentan schwach sind und auch keinen Krieg gegen Dorn zetteln werden. Ich
1: würde das noch nicht unterschätzen. Also das kann in den nächsten Episoden, in der sechsten Staffel, dann die Entwicklung nehmen, wovon ich irgendwie ausgehe, weil jetzt bricht alles zusammen für die Lannisters. Aber jetzt haben sie immer noch Nee, dass, eine, dass intakte... da was passieren
0: kann, ist klar. Aber jetzt, in diesem Moment, finde ich, nach den Fakten, die, die wir haben, macht die Entscheidung wenig Sinn.
1: Ja, aber sie wissen doch noch nicht mal, dass sie eingekegert ist. Das muss ja nicht. Wollen. Aber
0: auch wenn Cersei sozusagen weiter in Queen Regent ist, heißt trotzdem, dass die Lannister momentan schwach
1: sind. Ich glaube, es ist zu riskant, es wäre zu riskant von Doran, wenn er jetzt äh, sehr aggressiv spielen würde und sage, wir haben Der muss ja gar
0: nicht aggressiv spielen, der kann er einfach da behalten und hier Tristan hinschicken. Das ist ja schon eine Art, äh, er schickt seinen einzigen Vielleicht haben Person sie ja dahin. doch noch
2: einen anderen äh, Hinterplan. Ich glaube auch. Da möchte ich das, was
1: Felix sagen, äh, gar nicht äh, abweisen. Also ich es diplomatisch kann ja sein, dass das und
0: salesmäßig Es war deeskalierend
1: und, und ich glaube, das ist der, der beste Weg zur Zeit. Für die und es ist auch Dorans Art. Er, und er
0: hat ja Jamie auch noch. Jamie ist bei ihm illegal eingedrungen und wollte seine, seine Nichte, in Anführungsstrichen, befreien. Also er hätte allen Grund dazu zu sagen, hier, ja, nimmt den Just und ehrlich, diese aber ganz ehrlich,
1: ja. Darf ich kurz sagen, du? Ähm, also ich wollte bloß sagen, er kann natürlich sofort Rache üben an Jamie. Nein, meine
0: ich ja, Er muss gar nicht Rache üben. Er muss einfach nur sein Spiel spielen. Ich würde aber die Fände oder die, die Einsätze, die ich habe, würde ich doch behalten.
1: Ja, nicht um den Gegner Gegnern Sicherheit zu wiegen. Das ist mein Ansatz da. Und ich glaube, es ist auch seiner. Er möchte, die Lannisters in Sicherheit wiegen. Und das geht am besten, indem er halt den Bückling macht.
0: Ja, finde ich, macht überhaupt keinen Sinn. Ich okay. finde, es macht keinen Sinn für, die, für den Stand, den Dorn hatte in der Serie auch. Es ist kein Bückling. Und er muss auch keiner sein. Er hat keine Notwendigkeit dazu.
1: Aber du weißt doch, wie der Charakter gebaut ist. Das ist doch der Unterschied zu Ilaria. Ilaria ist eben kein Bückling. Nee, sie ist ein
0: Aggressor. Aber er ist sozusagen neutral, nur kein Bückling.
1: Also meine, Aber er ist doch
0: nicht, okay, lassen wir es, what the fuck, Moment, ich finde es unlogisch, ich finde es total unlogisch. Ich das
1: kurz zu sagen, Bückling habe ich ja auch gesagt, er gibt sich als Bückling. Hm.
0: Gegenüber wem?
1: Na, über, gegenüber den Ländern ist das jetzt. Dass er jetzt sagt, wir sind treu, wir werden nichts machen, wir wollen keinen Krieg. Hier kriegt er Mercella zurück, hier kriegt er noch meinen Sohn. Er gibt ihnen eigentlich alles, was sie am besten gebrauchen könnten. Und das macht er nicht umsonst. Mir glaub hat es wirklich, dass er so dumm ist, glaube
0: ich. Nein, 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 natürlich macht das. Aber ich finde, es macht in dem Sinne wenig Sinn zu der Einführung von ihm, seiner seiner Rolle, seiner seinem Charakter und der Rolle von Dorn in diesem
2: Fall. Mir hat eigentlich gereicht. Und dass das er Risiko Krieg ist viel will. zu hoch. Mir hat eigentlich gereicht, dass er keinen Krieg will und das, was er, es gab so viele Situationen, die hier jetzt schon Krieg hätte zwischen Doran und den Lannisters hätte bedeuten können und dass er keinen Krieg will und hier jetzt sozusagen diese, diese schlichtenden Maßnahmen einläutet, das hat mir eigentlich gereicht in diesem Moment.
0: Aber das kann er doch auch erreichen, indem er Jamie zurückschickt und Hysteria in den Kern zu setzt, das würde auch keinen Krieg bedeuten.
1: Ja, aber er, nee, sie sein, wollen ja unbedingt Messella zurück, also es wär, die Spannung wäre nach wie vor extrem hoch, wenn er Macella behalten würde und das will er glaube ich nicht.
0: Also ich, ich finde, wie gesagt, in der Darstellung von Dorn und auch von den Lannisters und den Tyrells macht es keinen Sinn. Aber
1: okay, also ihr konntet mich, mich auch nicht
0: mich überzeugen. Aber vielleicht kommt ja noch für was. Mich, für mich war es genau.
1: zumindest schlüssig, aber so ist es halt äh, bei so welchen Sachen. Ähm, machen wir weiter noch mit einer anderen interessanten Erwähnung. Das ist vielleicht nur ganz kurz für einige Buchleser auch sehr spannend. Und zwar, ähm, also Laria sagte dann auch hier, ähm, das gefällt mir gar nicht, wie wir jetzt hier vorgehen und äh, verabschiedet sich. Und Dorian macht aber eine klare Ansage, hier äh, reißt sich zusammen, äh, du bist äh, die Mutter von vier vier meiner Nichten, die ich sehr, sehr gern habe. Und äh, wenn wir jetzt mal überlegen, es gibt so generell ein paar kleine Veränderungen zu den Büchern, da sind halt diese drei Sandstings, die wir jetzt gesehen haben, anscheinend die leiblichen Töchter von Ilaria. Äh, das sind Büchern ein bisschen anders, aber er sagt halt wirklich vier. Das heißt, es gibt noch ein viertes Kind, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben von Ilarian und Oberyn. Wirklich, ich habe das extra ein paar Mal gesehen, also er guckt mich gerade ein bisschen fragend an, ich meine gerade für Buchleser ist es vielleicht interessant, weil da gibt es auch Theorien, wer denn diese Person sein könnte, so also könnte da auch mal was kommen in der Richtung, was ich jetzt nicht unspannend hm. finde, ist ein kleines Detail, was im lebensatz wirklich äh, rausgehauen wird, aber vielleicht eventuell so. Gibt es da eine Verschwörungstheorie, wer das Kind ist oder so? Ich, sag, nee, ich sag am Es besten gibt eine Theorie, wer es ist. Also, okay. also es gibt in der Richtung, in den Büchern gibt es andere. Und
0: wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass in den Büchern schickt er nicht seinen Sohn nach äh, Kingsland. Genau
1: richtig. Da ist es jemand anderes. Weil, äh, das hat er gesagt, nämlich,
0: weil das nämlich mehr Sinn macht.
1: Hat er gesagt Kind <lacht> oder Tochter? Er hat vier nicht, vier, vier, Nichten, vier die er Nichten sehr liebt. Vier sehr liebt, Alles klar. Und äh, drei davon sitzen ja gerade unten im Kerker von äh, den ja. Palast der Waterguns. Da springen wir einfach mal hin. Perfekt. Und zwar äh, muss ich sagen, also... Es war wieder so ein bisschen komisch, aber ich fand es auch wieder besser als zuvor. Weil irgendwie hat man mal ein bisschen Einblick in diese Beziehung der Schwestern bekommen, die sich halt ein bisschen necken und im ständigen Konkurrenzkampf miteinander stehen. Es ist dieses bekannte Reaktionsspiel, Klatschspiel, ähm, in dem halt Miria ihre kleine Schwester, Tien, ordentlich in die Schranken weist, bis Tien in den Kopf von Nimeria rein sich reinwuselt und Psycho-Spielt. In den Kopf reinschlägt. <lacht> im Endeffekt in den Kopf reinschlägt.
0: Meine Frage, kennt ihr dieses Spiel auch so, dass man sich eigentlich mit den äh, Fingern berühren ja, muss? Ja,
1: ich kenn's auch so. Das macht
0: noch viel mehr Sinn, oder?
1: Und dann kenne ich das eigentlich auch, dass man zurückzieht genau. und nicht zur Seite oder hoch oder so. Weil sonst kannst ja, du ja
0: wirklich. immer sozusagen folgen, ne?
1: Ja, richtig.
0: Das hat mein Bruder mit mir auch gespielt ja. und hat mich auch gehauen übrigens. Ich musste dann auch immer zurückziehen. Ich glaube,
1: ursprünglich stand in dem, in dem Drehbuch wahrscheinlich irgendwas mit Pillow Fight oder so.
0: <lacht> Nackt. Ja. nackter Pillow Fight.
1: Ja, Mensch, das <lacht> geht schon wieder los. Nein, ich fand die Szene jetzt gar nicht so verkehrt. Ähm, was ich ein bisschen seltsam wieder fand, war, also Bron wird ja dann von Areo Hota abgeführt und dann äh, wiedert sich halt Tien sofort wieder so an und es ist auch schon wieder so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall, vielleicht kommt da noch was, also da kommt noch was zwischen ja, den beiden. Was ich
0: ein bisschen schade fand, war, jetzt geht sie ja wieder nochmal darauf ein, dass sie halt die schönste Frau von Dorn genannt werden möchte. Mhm. Genau das, was wir in der Folge, worum es ging, eigentlich so gerade mehr oder weniger glaubten, dass dem nicht so ist. Und das fand ich jetzt blöd, dass es wieder aufgenommen wird. Ja. Ich finde, das minimiert ihre Rolle halt. Weil ich finde ihre Rolle auch gar nicht so schlecht. Ich finde sie eigentlich ganz cool. Zumindest ist sie cooler geworden als am Anfang. Aber das, finde ich, macht sie wieder irgendwie so... Uh, uh.
1: Ja, so ein bisschen, mm, warum muss es genau. denn jetzt dieser Satz noch sein? Ich kann das nachvollziehen, ja, stimmt schon. Ähm, hab, ist zumal das, Zumal ne? uns jetzt immer, genau. noch immer nicht ganz erklärt ist irgendwie, wirkt
2: das Gift jetzt immer noch? Hält <lacht> <lacht> halt er jetzt, das war das jetzt doch glaub, wie die Lud Ludovico-Behandlung, äh, dass er jetzt jedes Mal in Ohnmacht fällt, wenn er... Und dann Brust das Gegenmittel braucht, wenn. Nein, er das, das ist ja geheilt. Ich glaube auch, das ist geheilt. Ja, euch. okay, aber dann.
1: <lacht> <lacht> Mario, es ab. Ist ähm, was, ich dann, was mir dann noch ganz gut gefällt, ist, wie dann Bronn halt auch dann in diesen Saal geführt wird. Und ich mag ja immer Bronn, wenn er halt mit Hochgeborenen interagiert, weil er bleibt halt er selbst und <lacht> sagt so, sorry about that another day. <lacht> äh, <lacht> äh, that pie looks good. Ja. <lacht> Der Kuchen sieht echt nicht schlecht aus. Wie wär's mit dem Stückchen? Ja, <lacht> ich weiß nicht,
0: auch Sir Bronn of the Blackwater. ist genau, es denn gibt das? <lacht> nur einen,
1: es gibt nur einen von dem Blackwater. <lacht> ähm, ja, und Tristane darf ja dann die Entscheidung treffen, wie mit Bronn ähm, verfügt wird. Ja, er hat ja, einen, ja er, hat, er hat ja einen Hochgeborenen angegriffen. Und äh, ja, die Revanche folgt auf dem Fuße, äh, Areo Hota darf einmal mit dem Ellbogen ins Gesicht langen von Ron, ähm, der danach wahrscheinlich ein bisschen Süppchen bekommt. Das haben sie Kein so Kuchen. aufgebaut, auch so unter einer Bedingung. <lacht> ja, und
2: dann so, und dann kommen sie da rein und dann, ja, unter einer Bedingung bist du aber nur frei. Und ich so, oh, oh, was kommt jetzt Interessantes? Bombsch. Ja, wo okay.
0: ich dachte, sollte das jetzt witzig sein?
1: Ja, ich glaube, das ist die das Idee war von, von ja. fand, fand, du es witzig? Also ich, ich muss das echt sagen, ich fand Dorn unterhaltsamer als jemals zuvor.
0: Aber das heißt ja das nichts. Heißt das heißt überhaupt nichts. Das heißt nur, dass das es vorher total
1: scheiße ja. war. Ja, ich, ich wollte ja die Einstellung gerade machen. Es ist nach wie vor nicht wirklich auf einem Niveau mit den anderen Sachen. Aber ich habe es mal ein bisschen leichter wahrgenommen. Ich habe es nicht so, es gab keine verrückte Hüpfeinlage zwischendurch von irgendwelchen Kämpfern. Ich fand es <lacht> äh, wirklich ein bisschen auflockernd und auch wirklich kurzweilig. In der theoretischsten Special Edition, die wir später mal von Game of Thrones bekommen, ja? Ja.
2: mit den ganzen Szenen, mit den Greyjoys reingeschnitten wieder, können wir dann vielleicht auch irgendwie so eine Edition haben, wo alle Szenen aus Dorne noch nochmal neu gemacht werden.
1: Dann müssen wir mal mit HBO sprechen. Ich, ich bin Bitte. dran. Ja, also für mich auf jeden Fall, äh, um mal das so ein bisschen zu sagen, zu Dorn in dieser fünften Staffel, ähm, das, was sie jetzt gemacht haben, kommt leider ein bisschen zu spät, ist einfach so, äh, gerade auch mit äh, Alexander Siddig. Ähm, aber ich glaube auch gleichzeitig, dass sie sich viel aufheben für die nächste Staffel. Ich glaube, dass sie jetzt erst was aufgebaut haben oder langsam an, also vorangeschoben haben, was sie dann in der sechsten Staffel äh, abernten wollen. Ich glaube,
0: das war fast ein Kommentar unter deiner Review, da hatte jemand gesagt, dann lasst es doch einfach. Ja. Dann schiebt doch einfach Dorn in die nächste Staffel macht das richtig.
1: Ja, das, das, das ist ein äh, valider Kritikpunkt, ganz ehrlich, äh, sehe ich auch so. Ähm, aber ich kann es mir jetzt, ich, jetzt ist es so passiert und jetzt muss ich irgendwie damit leben und versuchen zu verstehen, was ihr Plan ist.
0: Na, ich gebe dir recht, es ist besser geworden und man kann nur hoffen, dass jetzt sozusagen hier Prinz, äh, Prinz Bashir noch mehr eine Rolle spielt. Sag mal eine Frage, ich fand Jamie war ziemlich farblos irgendwie. Ja,
1: generell nicht seine Staffel. Ähm, vorhin in der E-Mail, die du, warst von ihm? Nee, ich glaube, es war von der Birgit, die uns geschrieben hat, auch in der E-Mail. Und zwar hat die sich auch gewundert, dass Jamie halt oder Nicola Castawalda so wenig zu tun bekommt in dieser Staffel. Doch, das war aber auch von dem. Auch von dem, ja. Ähm, ja, das, das ist auch sehr auffällig und auch ein bisschen schade, weil er eigentlich ein guter Darsteller ist. Ja. Und hier, ja, macht er das Nötigste. Ist jetzt nicht herausragend, ist jetzt nicht wahnsinnig schlecht. Mhm. Es ist halt sehr solide. Ich habe das Gefühl, er weiß gerade nicht, wo sein Charakter so ist, weil, mhm.
2: wie gesagt, ich habe die erste Folge nochmal gesehen, da ist er halt wirklich der, dieser schöne Ritter mit den mhm. wallenden, blonden Haaren, der so stolz in seiner goldenen Rüstung steht und so. Und dann hat er halt diesen, diesen hinterhältigen Hübschling und der wurde dann ja so gebrochen im Laufe ja, der Handlung, wie genau wir gesehen Handlung, haben, ja. aber jetzt ist er so... Er schwimmt so dazwischen. Er ja. hat er, ich glaube, der Schauspieler weiß selber nicht so ganz. Ist ein
1: bisschen schade. Oder er hat,
2: wenn, wenn er es wüsste, dann bekommt er nicht genug Anweisungen von der Regie hier vielleicht, wie er zu sein hat. Aber wie er hier reagiert und alles, das ist alles so ein Mischmasch. Nichts Ganzes, nichts Halbes, ja. ich weiß nicht. Gerade mit
1: Blick auch vielleicht auf die Buchvorlage ist es schade, was also mit seinem Charakter jetzt hier passiert. Denn in den Büchern gibt es auch eine sehr interessante Entwicklung, die wollen wir jetzt hier nicht äh, erzählen. Vielleicht kommt da nämlich noch irgendwann was. Aber ähm, es ist ein bisschen, bisschen doof, muss ich auch sagen, dass halt der Charakter so unter die Räder gekommen ist mhm. und nicht wirklich viel zu tun bekommt. Nichts aber, in ambivalenz. Aber, im, aber
0: im letzten Buch war ja auch ziemlich wenig da.
1: Ja, das, die letzten beiden Bücher waren ja zweigeteilt. Ja. Also da war ja, glaube ich, im vorletzten hat er genau, seinen, seinen, da seinen, seinen PUD-Part äh, Part gehabt. ja genau. Und der war eigentlich äh, nicht uninteressant. Ja, aber noch äh, eine Frage, und zwar zu Ilaria, äh, zu Indira Warmas Charakter. Wir hatten es ja vorhin, oder oh, ich hatte es vorher schon kurz angesprochen, da habe ich nämlich noch ein paar Fragen. Denn sie wird ja dann nochmal von Doran äh, zu sich bestellt und muss dann ihre Treue schwören ihm gegenüber. Und den Ring küssen. Und den Ring küssen, ja. Es gibt keine <lacht> dritte Chance, ja. Er glaubt an zweite Chance. Aber und jetzt so
0: ganz doll weinen und und, so, genau, und dann
1: kommt dieses, dieses Weinen und äh, ich habe so überlegt, also entweder sie, sie, es ist die Trauer immer noch über Oberins Tod, der jetzt mit einem Schlag sie trifft äh, und sie ihn so anguckt, Dora und sagt es war mein Mann, was hast du denn erwartet, was ich tue, ich musste sowas machen, ich musste Rache suchen und jetzt wird sie halt endgültig in die Schranken gewiesen oder ob sie vielleicht ganz geschickt eine Fassade aufsetzt, doch noch eigene Pläne hat aber ich glaube es fast nicht, weil das sah schon sehr aufrichtig aus
0: ich also was denkst du, halt was diese schwierig. Szene jetzt brachte? Also ähm, was war jetzt der entweder, Sinn der Szene?
1: Entweder, dass sie halt äh, nur so tut, was ich aber nicht glaube, weil es halt so gut aussah. Oder, dass sie jetzt endgültig sagt, okay, ich höre auf Doran, auch weil ich an meine äh, nicht, oh, meine Töchter denken muss, an mein eigenes Leben.
0: Also ich fand die ganze Szene, ich habe sie weder inhaltlich verstanden, noch dachte ich, was bringt mir das jetzt? Also sie soll mir sagen, die Szene, dass sie jetzt ihren Kampf und ihre Rache aufgibt.
1: Zum einen Möglichkeit, ja. Zumindest
2: das ist. Ich meine, vielleicht ist das doch einfach die Erklärung dafür, warum sie jetzt noch frei ist und dass sie halt, weißt du?
0: Dass sie Abbitte leisten soll, oder?
2: Nee, das, was du eben gefragt hattest, warum läuft sie eigentlich noch frei ja. rum? Und das ist hier die, deine Erklärung dafür, weil sie halt Knie, kniefällig. Weil sie ja, weil sie äh, wird doch äh, jetzt erst
0: hat. gekniet und nicht davor. Ja,
2: okay. Aber damit ist das ja jetzt gegessen, eigentlich, oder? Ja, also und ich meine, ob sie sich jetzt weiß. daran hält oder nicht, ist noch eine andere Frage, aber ich glaube, das sollte erstmal als Erklärung gehen. Genau, ja.
0: Und ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen: klar, es war ihr Liebhaber und Vater ihrer vier Kinder, scheinbar. Ähm, aber ich meine, es war ja auch sein Bruder, let's face it.
1: Also, äh, Wie gesagt, Doran <lacht> ist schwer zu lesen. Ich finde das nuancenreiche Spiel von Siddig eigentlich sehr gut und äh, ich denke, wir sehen von ihm bis jetzt nur eine Seite. Ich glaube schon, dass er noch zehn haben wird, in dem ganz klar sein wird wie wichtig ihm Oberon war, wie wichtig die Beziehung der beiden gewesen ist und dass er auf jeden Fall Rache will, was seiner Familie angetan wurde, jedoch auf seine Art und Weise nicht so offensichtlich und direkt wie Alaria Und damit kommt der Delaria auch gar nicht so richtig klar, was ja eigentlich gut gezeigt wurde. Ich meine, äh, bei Ihrem Charakter gibt es ja noch eine Szene mit Jamie, wo dann auch Alaria äh, ihr sagt, ja, ich weiß, wie du zu deiner Schwester stehst, zu Cersei. Und Vor 100
0: Jahren wird das in Dorn ja, kein ich, Ding gewesen.
1: Ich, und die Targaryens haben es ja auch betrieben, aber heutzutage sind alle dabei, schnell zu urteilen. Und da ist sie auch so handsam. Und da bin ich mir halt auch unsicher. Na, ist es jetzt eine Fassade oder ist es das gewesen mit ihrer Figur?
2: Sollte das vielleicht auch so ein bisschen bedrohlich wirken, weil es so ein bisschen so, so weil ein war,
1: so jeder weiß Bescheid. Ja,
2: ja und das verstand Selbst ich halt nicht. Ich verstand bei Dawn.
0: diesen beiden Szenen nicht, was die mir jetzt sagen wollten. Also was, was haben die mir jetzt für die Entwicklung der Storyline gebracht? Sie also. weiß von der Inzucht, okay.
1: Also für mich war halt, äh, was halt nach wie vor die Option war da, dass sie halt irgendwann eventuell doch noch einen geheim irgendeinen Plan durchführen ja. wird. Oder es war halt tatsächlich so der, der Ölzweig, ja. den sie hier äh, entgegenstellt. Das hat mir, das hat mir diese Szene gebracht, dass ich halt äh, im Ungewissen gelassen werde, welche Rolle Elaria in der Zukunft einnehmen wird. Ob ich sie hoffe keine. Ach süß, ach, ach <lacht> Hannah, Hanna, Hanna. Okay, wir lassen Dorn hinter uns. Ich fand da, ihr Kleid
0: so hübsch immer. Ja,
1: die Garderobe in Dorn, die kann ich immer nach wie vor überzeugen. Weiß nach wie vor zu, ja. zu beeindrucken. Äh, ja, wir haben ein bisschen, wie immer, länger über Dorn gesprochen, aber ich finde es eigentlich immer ganz interessant, wenn man mal da ein bisschen Beef hat, auch, oder? Hannah <lacht> guck mich. Äh, Beef ich Hilar an. an. Gut, dann äh, Kapitel Dorn ist abgeschlossen mit dieser Episode. Äh, wir reisen mal flott rüber nach Essos und zwar erstmal nach Bravos. Oh, Mann. Uh. So, in Bravos marschiert Arya immer noch mit ihrem äh, Wegelchen oder mit ihrem Tablett, ist sie ja eigentlich, umher. Euch <lacht>
0: clams und cockles. Euch clams
1: und cockles. Und wird erstmal blöde <lacht> angemacht von den Fisch Fischhausleuten, die da rumlaufen. Und steht kurz davor, ihren Auftrag auszuführen und zwar den Gambler zu vergiften. Ähm, in ihrem Gesicht sieht man aber schon so ein bisschen, dass, dass sie zögert und dann erkennt man, dass sie abgelenkt ist von irgendwas. Ne? Und äh, dann erkennt man nämlich, und jetzt kommt gleich wieder Marios Lieblingscharakter äh, in Game of Thrones, erkennt man nämlich, dass endlich die Eskorte aus King's Landing <lacht> angekommen ist, Bravos, und Meisterell. Äh, findet sich in Bravos ein bei der Iron Bank.
0: Und sag mal, warum singt er da? Ich habe das überhaupt nicht verstanden.
2: Und <lacht> ja, was das singt der da?
1: Ach, das ist, ach, ich weiß es auch nicht. Irgendein ein Volkslied trellert er vor sich hin. Und ähm, dann geben sie ihm auch noch Mark Gages als, ja. als <lacht> Szenenpartner hier. Das, das war herrlich. Und zwar, ich glaube, dass als er auf diesem Steg ankommt ja. und von Mark Geddes halt, oder von, von Tikio, ich muss gerade den Namen, äh, Tycho Nestoris begrüßt wird von der Iron Bank. Mhm. Man merkt diese Affektiertheit dieses, dieses, von diesem Charakter und wie er so die Hand kurz gibt und ja. dann gleich wieder wegzieht, ist war wirklich herrlich. Und es war.
0: Beides. Das sah aus wie in so einem schlechten Sci-Fi-Film.
2: Nein, und Mark Gates spielt hier absoluten Charakter, den er früher in seiner Sketch-Sendung gespielt hat. <lacht> es ist so herrlich und ich, ich wette, ich wette, so die, die meisten Leute werden diese Szene gehasst haben, weil sie so tonal hier überhaupt nicht rein. Und weil er halt so eine Karikatur ist. Ja, ja, ja. aber aber so. ich, ich äh, weiß nicht. Ich glaube, wenn ich das nochmal sehe und mich gerade dann auch wieder zurückbesinne auf, auf die erste Folge, die ich ja hier geguckt ja, habe und so, ich werde diese Szene noch mehr abfeiern als gestern. <lacht> also, äh, und ja, Mace Tyrell. Und dann aber auch dieser harte Bruch, wo dann, wo dann äh, Maren Trant irgendwie ja, genau. oh, dieser Fettsack mit seinen blöden Songs.
1: Ja, <lacht> ja gut, das kommt dann später zuvor. Ist es ist ja wirklich so bei dieser Ankunft, dass man, äh, dass das Arya dann auf einmal Trant halt sieht. Maren, Sir Maren Trant ähm, der halt ihren Fechtmeister Serio Pharrell eins umgebracht hat und der auch übrigens Sansa äh, vor den Augen des, des Hofstabs von Joffrey äh, hier misshandelt hat, geschlagen mit dem Schwert und halb entkleidet. Äh, und äh, es ist dann gleich so eine, so eine Spannung eigentlich da von Anfang an, ähm, weil sie lässt sie nicht aus den Augen, sie lässt den Gambler links liegen und
0: äh, Ich meine, Felix, you called er ne? Bist ja, ja, gesagt, das ja es wurde halt
1: so ein bisschen auch wirklich äh, angedeutet, dass da was kommen könnte und sie verfolgt dann auch die beiden und dann hat Mace Tyrell irgendwas erzählt über, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, über was er spricht. Ich hatte, es, ich hatte versucht ein bisschen genauer hinzuhören. Er hat aber auch so einen komischen, also ein komische Aussprache teilweise, ein bisschen undeutlich zumindest für ja. mein Ohr. Was ich auch Richtig. Ich glaube, so es hätte sein können, dass er vielleicht über die Geschehnisse in Kings Landing spricht oder so. Aber wie hätte das ankommen können? Wer weiß? Auf jeden Fall ist ja, vergleicht weiß. ja er vergleicht ja die Bank mit Glücksspielern, ja, genau, und dass, es die von Krieg, ist, dass es eigentlich ein
2: dreckiges you Geschäft ist.
1: Das ist eigentlich ein dreckiges Geschäft. You
0: build this with it. Genau. Train.
1: Ja, und dann hat er auch irgendwie, irgendwann kriegt er noch ein Fässchen Wein mm -hmm. oder so und I do not partake. Oh. oh. <lacht> Love so brav. Ja, ich musste halt bei ihm immer wieder lachen, auch wenn er wirklich halt extrem überzeichnet ist. Ja, yeah, aber. Ähm, oh, ja, und Aria wartet ja halt dann vor diesem Iron Bank Gebäude, was übrigens auch sehr cool aussieht, gerade mm. dieser, dieser Plaza und dann ja. sieht man im Hintergrund diesen, diesen Titan von Bravo. <lacht> Stimmt, und so,
0: in so in so einem Halbschatten, in genau, so einem Mist. Ja. Ne? Und
1: sie wartet halt dann da, ist ihre Oysters, Clams und Cockles, äh, um die <lacht> Zeit Oysters, zu überbrücken. Cockles. und Cockles zu überbrücken und dann kommt die wieder raus und äh, ja, Trent verabschiedet sich dann irgendwie von Maester oder liefert ihn ab und dann gibt es so eine Nachtszene wo er dann halt sich über Maester Welt aufregt und dann kommt Aria wieder ins Bild ne? sie hat ihn nicht aus den Augen verloren
0: und ich muss ganz echt sagen, da ist mir echt das ich, ich war so on edge bei dieser mmh, Szene also oh ja. holy shit, war das spannend fand ich auch sehr spannend wer ist der, Trent Tyrant? Nee, äh, ähm, sucht dann ja sozusagen was für die Nacht und ja. oh, da ist mir alles... Das so
1: war, war also glaube ich, unangenehm.
2: Und nee, das, also war, das war vor allen Dingen extrem dumm. <lacht> Sorry. Aber wenn du irgendwie ähm, das Spezielle suchst, wie, wie, wie es ja hier genannt wird und wie ja auch in King's Landing bedient wurde, wie wir ja von, von Littlefinger wussten. Ja. Ähm, Sie haben ja alles erfolgen. dann Genau. Dann, dann gehst du doch da als Kunde da rein und sagst der Chefin so, hey, okay, ich suche das und das. Und damit hat sich das. Aber du lässt da doch nicht das halbe Bordell antanzen <lacht> und lässt bei jedem durchscheinen, dass du irgendwie ein Pedo bist, ja, oder? Ja. Das ist doch mal... Oh. Pass auf, also ich meine, als Szene ist das, okay, ja. ist das ganz nett geschrieben, aber es ist... Es ist, ist halt man wieder, würde das vermutlich nicht so machen. Es ist, ja, es und ist das ist jetzt Oyster glamps
0: and Cockles da rumlaufen. Kleiner
1: Snack? Ja, das Oister-Glamps Cockles, Mädels.
0: Younger. Oyster glamps Cockles Young. Younger. Younger. <lacht>
1: Also ich, ja, also ich, ich, ohne Witz, da muss ich gleich noch was zu sagen, denn ich habe da auch so meine Probleme mit gehabt. Aber erstmal, als sie da reinkommt, äh, da muss ich jetzt auch nochmal den User ghostdog83 erwähnen, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Der hatte nämlich von einer Weile mal darauf hingewiesen, dass die eine Prostituierte, die dann diesen einen Typen dazu anstiftet, Sachen zu kaufen, jetzt bereits schon dreimal zu sehen war. Und zwar in der vierten Staffel, die hätte den Namen Lara, die war mit diesem... Piraten in dem Bad, wo dann hm? ah, okay. war. Ah, okay, die, die, die schnellen Boobs da. Genau, und sie war dann auch äh, in der letzten Episode zu sehen, als Arya durch Braus Ich glaube, ich glaub, werde mich nur noch an die Boobs erinnern und nicht an die Gesichter. <lacht> Rotes Haar und also Lara ist ihr Name. Äh, ja, <lacht> Wollte ich nur mal so als, kleines, als kleine Aufmerksamkeit so hier, die mhm. gibt es auch noch und für Buchleser vielleicht. Aber soll das
0: dieselbe sein? Nein. Es das ist dieselbe.
1: Es ist dieselbe Schauspielerin.
0: Ja, ja, aber soll das dieselbe sein? Also ist es dieselbe, dieselbe Charakter? Okay. Ja,
1: okay. Ja. Ah, die ist auch damit rumgewandert. Nee, die saß da mit dem Soldaten oder was das war und hat ja gesagt, hier, ja Austern sind ja gut, da ah, wird auch die Libido. Es geht um
0: diesen, um diesen Piraten. Genau. Stimmt,
1: stimmt. Genau, der. der war, das äh, in dem selben, war, war das
0: dann in demselben Puff? Puff?
1: Nee, ich glaube nicht. Das war ja ein Bad, Badehaus okay. oder so. Aber hier noch in der Szene äh, tritt dann ein ganz kurz der, der Wirt auf, Brusco. Das ist auch nochmal so eine kleine Referenz an die Bücher, denn eigentlich ist Brusco in den Büchern der Typ, für den Arya arbeitet. Das ist ein Fischhändler. Ah. Äh, für den sie halt Oysters-Clams und Cockos verkauft. Ja, <lacht> also, und also so ein kleine kleiner, kleiner Einschub von den Machern. Wusstet ja.
0: ihr, was Cockles sind?
1: Nee. Sind das die auch irgendwelche? Muscheln? Genau, ich Muscheln. musste das nachschauen, weil ja, ich wusste ne? das
0: mich nicht. Das sind so Muscheln, die so Herzmuscheln hast ja, genau. glaube ich, die ja, normal, ja. so ganz muschelig aussehen,
1: wie ja, eine sicher.
2: Muschel. Genau. Da gibt ja den Unterschied zwischen
1: Climbs. Dann, und dann, und dann springen wir gleich mal zu dieser Szene mit, mit Marion Trent, wie er sich halt dann äh, die Ware anschaut. Ja,
0: erstmal hatte er diese coole Lederjacke von Jamie und Jordan ja, an.
1: Die die Kingsguard anscheinend genau, und King. drin, ne? also Die ist ganz cool. Ähm, ja, und, und es war schon wirklich, also da ja, kam auch der Ekel hoch. Äh, es war sehr unangenehm. Diese Fleischbeschauung und dann auch, wie sie dann, wo dann halt die dann hinging. Ich, fand, ich hatte auch, ja.
0: Ich fand, das war aber auch sehr schön inszeniert. Es war so, man hatte so teilweise so den Blick, so wie von Arya, so durch den Vorhang, ja. so diesen Beobachtungsblick hatte man. Und ich fand, das steigerte fast noch ein bisschen diese, diese, dieses Bedrückende.
2: Aber ich fand, also ja. sorry, ich muss sagen, ich fand diese ga ganze Szene komplett doof. Also zum einen, weil das soll uns den Charakter nur noch unsympathischer machen, damit wir seinen Tod am Ende, an der nächsten Folge irgendwie noch mehr herbeisehen. Ne? Ja. Und zweitens dann auch, auch von der Umsetzung her, wie gesagt, diese ganze Szenerie war eigentlich ein bisschen beknackt. Und dann aber auch, dass am Ende da irgendwie so dubdi du dieses Mädchen da irgendwie so super, super, <lacht> super irgendwie mit diesen Manga-Augen da Blink. irgendwie... <lacht> rumsteht, das war alles so clumsy irgendwie yeah. und ich wünschte, ich habe mir so gewünscht, als diese Szene äh, losgeht, dass sie doch bitte diese Storyline hier und da gleich so zu Ende führen, was die ich, nächste Folge, was die nächste Folge machen, weil es sei denn, äh, da kommt noch irgendwas super interessantes. Sehen wir, glaube ich, alle, wo das hingeht nächste ja. Folge, oder? Und da hätte ja. ich mir echt gewünscht, dass also, sie das hier beenden, weil zwei Folgen hätten wir jetzt darauf nicht verwenden müssen.
1: Also äh, ich bin da bei dir, Mario. Ähm, ich fand's, also ich fange mal so an. Ähm, ich hatte ja erst richtig Sorge um Arya, weil sie war ja halt da drin und wurde dann von einem Soldaten dann da entdeckt. Und dann ja, ganz ehrlich, jeder ja, dachte doch
0: so, holy shit, sie ist ja. jetzt die Younger. Hab habe ich
1: nämlich auch gedacht. Das war so meine erste Befürchtung. Ja, da
2: geht's ja auch nicht zur so Folge hin. Ja, warte, warte, warte. Ja, warte. Dann, wurde sie,
1: dann wurde sie äh, ja wieder weggeschickt und dann kam halt dieses kleine Mädchen. Und äh, ich habe auch, ich habe es erst nicht nachvollziehen können, wozu brauchen wir jetzt diese Szene? Warum muss es jetzt ein pädophiles Ekel sein? Äh, Aryas Motivation, ihn umzubringen, ist groß genug, weil er Sir gestorben, also weil er hat umgebracht hat. Dann kam aber natürlich der Gedanke an, zum Beispiel, ich habe es auch irgendwo gelesen auf meiner Review: Kill Bill, Oren Ishii. Ich denke nämlich ganz stark, dass Arya nächste Episode sich als eventuell äh, minderjährige Prostituierte ausgeben wird, um dann nah an Marin Chandran zu kommen und ihn dann zu töten. Ist, glaube ich, das offensichtlich. Ja das, was ja, das ja, das Logisch, ja, das ist ja das, was ich meine. Genau. Genau. Ja.
2: <lacht> und das hätten wir auch an dieser Stelle schon haben können. Da hätten wir nicht ja. noch das Porzellanpuppenmädchen. Ja. Ja, da genau. gebe ich dir absolut genau. recht. Und,
0: aber die Szene an sich, fand ich, hatte äh, wirklich Spannung. Oh, nee, ja, ich das,
2: fand... Also da gebe ich auch Hanna Ich fand's nur doof. Ich und es war so... Punkt, ich ich sehe deinen Punkt. Und, und es, es war wirklich so, die, ich kann mir so wirklich die, die Situation im Writers Room vorstellen, so, erinnern sich die Leute eigentlich noch daran, was für ein Arschloch Marin Trent ist? Wie er was er mit Sansa gemacht hat und was er für, für eine Rolle da in den anderen Dingern hatte? Nee, lass ihn uns noch zum Pedo machen und dann haben wir da wieder dann sind die Zuschauer wieder
1: auf Arias Seite, wenn sie ihn dann umbringen. Irgendwer also, schrieb in den ist, das Kommentaren,
0: stimmt. dass er vorher schon als Pedo dargestellt wurde. Hatten wir unabhängig ja, das, von Sansa schon was gesehen Nee, das ihm?
1: war, damit meinte er, glaube ich, die, die Sansa-Szene, dass er mhm. immerhin mhm. darauf abgeht, kleine Mädchen zu schlagen. Weil, ah, ich, okay. Weil die, die, ja.
0: die, die ich dachte mir so, hatten wir den schon irgendwo? Nie, ich hatte oder? auch
1: überlegt, ich habe sogar extra nochmal gegoogelt und recherchiert, oh. ob da irgendwas war, aber ich habe nichts gefunden, weder äh, in den, äh, bei dem Buchcharakter Maren Trent, als auch bei dem Fernsehcharakter äh, Maren Trent. Okay. Ja, hm. tja. Also
0: bei mir hat es funktioniert, die Spannung, Na, wenn das, das sozusagen, da, ja. ich gebe dir recht, aber ich, hätte, wieder das, sehr gelungen ich hätte es wieder. sehr viel cooler gefunden, hätte sie ihn jetzt gleich umgebracht, ja, in Anführungsstrichen, auch. weil da hätte ich die Lüge auch, die sie dann gleich hier, ähm, dem Faceless-Man da, Jaken. wie heißt der Jacken sagt, finde ich noch viel geiler, ja. dass sie sozusagen, nö, ich habe gerade keine Zeit gehabt, den Gambler mhm. umzubringen, aber dafür habe ich gerade halt den anderen
1: hier umgebracht. Mhm. Genau, uns, jetzt äh, läuft sie mich darauf hinaus, sie muss sich ja entscheiden, oder willst du noch was zu der Szene sagen? Oder kann ja, ich wollte nur und, eine positive ja. Sache
2: sagen, die Szene, wo Maren Trent so dahin guckt zu dem äh, Muschelmädchen und er dann so einen Moment ja. nachdenkt, so, ja. woher kenne ich dieses Gesicht? Ach, egal. Mhm. Ja, fand
1: das ich spannend. auch sehr spannend. Das war, das war
0: ja, spannend. Und, und nachher noch diese Uhr, das war natürlich auch ein bisschen over the top, aber ich fand, es hat ja. bei mir gewirkt, weil ich dachte so, oh, nee, mit nee. Mit in, nee
1: ich, ich bin fertig, wenn ich fertig ja. Uh. <lacht> ja, das ist eine kalte Leine, oh Ja, mir auch. Oh. Das war nicht schön. Ja, aber nochmal zu Arya. Sie steht jetzt ja für, vor der Entscheidung dann anscheinend. Wird sie den Auftrag der Faces-Men ausführen, äh, auf, ausführen? Oder äh, fällt sie zurück in ihr altes Ich, ihre alten Rachengedanken und wird sie äh, Marin Trent von ihrer Liste streichen? Und ich denke mal, ganz klar, eher Letzteres, oder?
2: Also ich habe da gar keine Ambivalenz mehr gesehen. Ich glaube eher, dass...
1: Ja, war auch nur einfach eine ja. Frage, die einfach beantwortet wird. Also kann.
2: das würde mich wirklich überraschen, wenn sie jetzt an dieser Stelle sagt so, nee, ich bin jetzt hier bei den Faceless Men, ich habe hier einen Auftrag und ich bin nicht mehr Arya Stark, ich bin jetzt hier die, no die Agentin ja. des Todesgottes oder des Faceless Gods und... A girl has work to do. Genau, ja. a girl has work to do. Sehr schön. Ich Aber ich, das würde mich überraschen. Aber ich glaube wirklich, wir haben nächste Folge eher die Szene mit Arya... Im Bordell und Nikita-mäßig da den Typen. Oh, ich haben. liebe
0: Nikita. <lacht> Aber ich würde mir ja wünschen, dass sie beides macht. Also, dass sie erst, oh, ist das von Kokos ah. und dann ihr komisches Essig da drauf kippt, ihn umbringt, dann in den Puff geht und dann noch Trent erlebt. Die, die
2: Frage das ist, die Frage ist äh, ich meine, bekommt äh, ihr Trainer das dann mit und fliegt
1: sie dann raus? Ja.
2: Das
0: ist halt die Frage. Was, was so, denkst du, gut, was du wir so sehen sozusagen ja der Chef ist? Ja,
1: ist mit diversen Leuten chefig, zum Beispiel einer stirbt gerade im Hintergrund, einmal ja, Man richtig. hört er dann so, blablabla. <lacht> Er muss, <lacht> muss gewaschen werden. Ja, äh, das war so ein bisschen, bisschen also, glaube, Am auch. Ende muss rauskommen, dass er sowieso die ganze Zeit sie im musste, Kicker, oder? Hatte. Ja klar. Auf jeden ich Fall. Sonst wäre es ein bisschen unrealistisch. Denke ich auch. Ja. Da sind wir uns einig? Wunderbar. Wer hätte das gedacht? Ähm vielleicht hat er, oh, vielleicht hat er oh, auch schon, du hast schon noch acht Theorien von zehn übrig. Mario. Ich wollte gerade so sagen, oh, Mario,
0: leg los hier. Du hast zu wenig theorisiert heute.
1: Vielleicht
2: haben die schon vorher irgendwo angelegt. Und Jack in hat Marin Trent umgebracht. Und Maren das Trent ist Jack in genau. und, und, wenn, und, wenn und wenn Aria ihn umbringen will, sagt er, Surprise! Und du bist raus. Und, nein. Das ist ihre, das, ihre Abschlussprüfung, meinst du? Und genau. Dann hat er sie geleimt. Und dann, oder er macht es jetzt noch. Er, er, er ersetzt ihn jetzt in der nächsten Folge. Und dann, äh, A Girl Chose Polly.
1: Hoffentlich war nicht das kleine Mädchen, was <lacht> von Trent mitgenommen wurde. Das wäre auch ziemlich <lacht> oh. oh nein. Wir lassen das am besten hinter uns, Bravos. Das ich. haben wir immer
0: noch nicht gelöst, ob man jetzt den Körper mit verändern kann, oder nicht? Ja, stimmt. Ja.
1: stimmt. Wir, werden wir sehen. Ja, da muss ich gerade... Muss an... da irgendwas mit dem Gesicht, muss eigentlich eine Sonst hätten sie es ja, nicht so eingeführt, habe ich den Eindruck. Bitte. Gut. Oder Bravo, ja.
2: ja. Ich würde, es hätte ja Sinn ergeben, was, aber nee. Die ist ja aber was genug. denkst du
0: jetzt, Mario, was genau passiert? Also Arya wird...
1: Naja. Das also ist übrigens das... auch alles nicht den Büchern, um das mal nochmal zu sagen. Also okay. Das ist auch alles ganz frisch, also wenn es relativ offensichtlich ist, aber das mit, mit Marin Trent in den Büchern, das ist was ganz anderes. Also aber es gibt eine
0: ähnliche Storyline, die sozusagen, wo es man... Gibt, es gibt
1: gewisse Parallelen, aber diese Marin Trent-Sache haben sie halt so ein bisschen sich hingebogen, was ich gar nicht so schlecht finde. Weil es ja diese persönliche Rache-Story von Arya ganz gut illustriert.
2: Ja. Also ich wir sehen alle, wo es hingeht, aber ich wünsche mir noch so ein bisschen eine andere Wendung, weil sonst haben wir halt wie im letzten Staffelfinale einfach nur den Effekt, dass Arya wieder einen von ihrer Liste gestrichen bekommt. Und Jede, jede Staffel ein. Genau. Ich sehe ein Muster. Und da ja, hoffe und ich, dass da irgendwie noch ein bisschen was mehr passiert, nämlich dass sich entweder hier Jacken einmischt oder noch irgendwas ja, die, passiert die, oder da sich entwickelt. Aber die Story
0: muss ja auch irgendwie weitergehen, ne? Sie ja. kann nicht einfach beide umbringen, was ja. passiert dann? Ne? Ja. Also, ne?
1: Okay. Aber ja. ich
0: glaube auch, dass sozusagen Bravos in der nächsten äh, Episode einen großen Teil einnimmt, oder? Was denkt ihr?
1: Weiß ich nicht. Es könnte noch so viel passieren. Das ist vielleicht nochmal ein Thema fürs Ende dieses Podcasts, wenn wir nochmal sagen, was wir vielleicht erwarten oder was wir uns denken können. Wir machen aber mal schnell flugs weiter, denn ja. die Zeit, die tickt. Mein lieber Mann, ähm, Bravos, lassen wir hinter uns. Wir gehen nach Marine. Ist das der letzte Teil? Es ist der letzte Teil. Oh, yeah. ja. Aber es ist viel, zumindest wenn ich auf meine Notizen gucke. Ähm, Marine äh, befinden wir uns jetzt in der Great Pit, das Nux Pit, wenn man diesen Namen nutzen möchte. aus den Und Büchern. sie war wirklich great. Sie war wirklich great. Es äh, ist eine der ganz großen oder die größte Kampfarena von Marine ähm, und wurde halt mit einer Stierkampfarena in Osuna in Spanien äh, so dargestellt und dann halt digital nachbearbeitet und es ist ziemlich Und als gigantisch.
0: dieser Shot da kam ne? es und darüber das geht, Colosseum das
1: war Rom, super und geil. Und und es sah schon you not cool. Ja wirklich, Maximus, ich habe ihn schon durch den Tunnel gehen und was super
0: aussah, war auch das Licht. Ne? Du sagst, dass es eine echte Arena war, weil du halt diesen super schönen Licht einfach auch hattest. Oder es wäre zumindest schwer gewesen, ihn genau. wirklich so schön zu faken.
1: Aber bevor es eigentlich richtig losgeht mit irgendwelchen Kämpfen und so, gibt es eigentlich ein anderes Highlight und zwar sind es dann es ist der Dialog zwischen äh, Danny oh, Daenerys, Hista, Dario und Tyrion. Das also, war das Beste in der Folge. Das war das wirklich ist. super stark. Äh, ich fand es erstmal sehr interessant, dass Hista <lacht> noch so kommt und äh, sagt, wo warst du denn? Wir müssen doch noch etwas erledigen. Und der, <lacht> so, was macht er denn? Okay, alles klar, war ich so ein bisschen, mal schauen. Hm. Ähm, aber dann geht es eigentlich erstmal wirklich in diese, diesen Dialog rein, wo dann auch mal ein Seitenhieb gestreut wird gegenüber Tyrion. Weil ja vor ihren Augen gerade ein großer Hühne gegen einen kleinen flinken Kämpfer antritt.
0: Wo ich aber auch dachte, dachte ich nicht auch, dass Dario auch ein bisschen zu offensichtlich ist, wie so sein Kopf so zwischen Danny und Hista und dann so ja. ist sie so... Das ist auch gang, gang, wirklich sein,
1: sein Thema. Er ist ja selber groß geworden, wie wir wissen, hat der mal von ein paar Personen erzählt in so einer <lacht> Kampfarena und der war immer der Flinke und es macht ihm wirklich Spaß, jetzt so ein bisschen anzugeben mit seiner Erfahrung und ich meine auch, man merkt Daenerys an, dass sie gerade deswegen auch auf den Typen so steht und sagt... Aber wie lame und abgedroschen
2: die Szene gewesen wäre, wenn es wirklich nur ähm, Daenerys mit den zwei Typen gewesen wäre, die sich um sie balzen, ja. und Tyrion nicht dabei gewesen wäre. Aber dass Tyrion dabei war und sozusagen dazugehörte zu dieser Szene, hat das
1: so aufgewertet extrem, fand ich. Ich meine, diese, diese Szene hatte dann auch ein sehr abruptes Ende mit den beiden Kämpfern. Einer hat übrigens in den Kommentaren geschrieben, dass er sich an Mountain Oberyn erinnert hat. Äh, hm. Irgendwie War halt auch der hm. Hühne gegen den Flinken. Gut, das Ende ist gewisserweise ähnlich, bloß dass der Kopf von dem einen Typ nicht zerquetscht sondern einfach nur abgeschlagen. Aber auch so
0: relativ, äh, ja, ratzfatz, ne? Ja, ich musste,
1: ich hab wirklich laut aufgelacht. Ich, ich ist auch, so. sorry. Das,
2: war, das hat mich einfach komplett überraschend getroffen <lacht> und dann ist mir aufgefallen, fuck, mein hat, Besuch hat das ja, Mein Besuch hat das ja auch mitgesehen und er war so komplett so, what?! <lacht> Ja. geschockt und ich das so, ja, yeah, one head per
1: episode, guaranteed. Mindestens einer, <lacht> mindestens ja. einer. Ja, und Tyrion ist auch gar nicht angetan eigentlich, genau wie Daenerys von diesen, von diesen Spielen und diesen, <lacht> diesem Mord in der Arena. Äh, aber Hista hat auch wiederum, das ist auch das Interessante der Figur, hat einen guten Punkt und kann sich gut ausdrücken. Ich meine, mit Mord und wohlschlag bewirkst du halt Dinge, so schlimm es auch ist. Ja, dadurch werden Veränderungen bewirkt. Und äh, er hat ja auch leicht reden, wie Tyrion dann sagt. Denn er war ja immer auf der richtigen Seite, die die nicht gelitten haben, sondern immer davon profitiert haben.
0: Ich fand auch, dass Hista in der Szene auch endlich mal so ein bisschen als Charakter zum Vorschein kam, der, wie du schon sagst, sehr eloquent ist, sehr intelligent äh, scheint ähm, und sich irgendwie auch im, im Gespräch behaupten kann, ja. gegen fast drei Personen, wenn du so willst.
1: Ich meine, er weiß ja dann auch Nerves gut in die Schranken, ne? die ja auch sagt, ja, das ist nicht das, was die Leute wollen. Und er sagt, woher well, willst du wissen, was die Leute genau. wollen? Kannst du in ihren Kopf reinschauen? Ich fand da Hista eigentlich ziemlich gut. Auch wenn er dann wunderbar wieder von Tyrion in die Schranken gewiesen wird, der sagt, ja, du kannst dich gut ausdrücken, du bist doch wahrscheinlich nicht der Allerdümmste, aber ganz die ehrlich, haben es gibt auch recht. wie Genau, es gibt auch richtige äh, Vollposten, ja, ich sag's mal so, <lacht> sehr drastisch, die sich auch gut ausdrücken können und dann einfach nur Bullshit erzählen.
0: Was ich auch schön fand, war, dass wir dieses schöne, diesen schönen Dolch sahen von Dario mit dem, mit mit dem ja, mit der mit der Frauenkörper. Frauen, ne? ja. Super schön. Ja, <lacht> Ja. Da hat mir Hussmann auch ganz gut gefallen. Ich mochte den eigentlich nicht so, aber da fand ich ihn
1: Ja, das gut ist ein bisschen gefallen.
2: aufgegangen in der Szene, ne? Also, das hat mir auch gut gefallen. Es gab übrigens einen sehr komischen Moment, als ich das dann gestern guckte und ich immer noch so ein bisschen so nebenbei am Erzählen und, und habe dann so erklärt: Ja, es ist immer noch so, wird debattiert, ob dieser Hiss da, ob der nicht zu den Zahns auf die Harpies gehört. Und in dem Moment:
1: Schock! <lacht> Okay. Also genau, wir können jetzt gerne eigentlich, Oder aber die obwohl, obwohl, ja, wir machen, äh, du meinst jetzt schon, die Szene, was damit ist, da später passiert? Yeah. Okay, ja. da kommen wir gleich Das dazu. war so schön getan. Da kommen wir dazu, also wir sagen erstmal zu dem Dialog zwischen diesen Parteien, wirklich sehr gut, sehr gut gefallen, euch ja auch. Äh, und dann kommt es ja zum nächsten Kampf und da hört man eine vertraute Stimme und Daenerys Augen gehen auf einmal weit auf, guck mal, wer da ist, äh, guck mal, wer da spricht, äh, <lacht> wirklich. Äh, Jorah steht inmitten der Arena und äh, bittet um ihren Segen, hier diesen Kampf antreten zu können. Ja. Ich fand das alles sehr anstrengend, weil ich die ganze Zeit nicht verstanden
2: habe, was geht hier ab und was ist jetzt sein verdammter Plan. Weil das wissen wir bis immer noch nicht. Und wir haben letzte, im letzten Podcast so viel darüber geredet, was ist denn jetzt sein Plan? Ja. Ist er? Will, will, mein, meine Idee war ja, dass er die ganzen die Arena kontaminieren will vielleicht, um ihr das als Geschenk zu machen. Oder will, ich meine, Ach, jetzt, hat, jetzt, Arena? Sah das, jetzt sah das so aus, als ob er für sie kämpfen will, um sie nochmal stolz zu machen, was ja kompletter ja. Quatsch ist, weil sie das doch hasst. So. So ich's auch und dann verstanden. hatte ich zwischenzeitlich die Idee, will er, will er sich jetzt doch rächen und will er ihr als Sieger die Hand geben dürfen, damit er sie ansteckt, was er dann ja auch gemacht hat, was aber so aussah, als sei das auch versehen gewesen, als hätte er nicht darüber ja. nachgedacht und ah, jetzt erzähl mir doch mal, was mein die da vorhaben.
0: Also erstmal fand ich auch, ich denke ja immer noch, er hat einfach keinen Plan, er ist allein in Essos, er hat es kein Geld, er, mal, er, genau, er, er will hat, es nochmal versuchen, sie. das ist die einzige Möglichkeit, die er kennt, er ist ein Krieger, so. Ja. Was aber mich viel so mehr dumm. störte, war, das war das ja so ein, so ein Gladiatorenkampf mit irgendwie, ich glaube, acht Leuten, ne, vier mal zwei waren ungefähr so die paar mhm. Parents, Gladiateur, ne? <lacht> das Ding war nur, ich fand diesen Kampf total ätzend. Ich weiß nicht, fandet ihr den gut?
1: Es war so ein bisschen hölzern. Also man hat gemerkt, dass es halt nicht so einfaches Frischfleisch, äh Frischfleisch ist, wie halt in, den, in der kleinen Arena zuvor. Es sind halt wirklich jetzt erfahrenere Gladiatoren. Und da wird auch Jorah dementsprechend mehr zugesetzt, ne? Ich finde, ähm, halt ganz schön aufs Maul bekommen. Ziemlich, ja. Und, und es war
0: auch ganz schön lahm, fand ich. Lahmer Kampf.
1: Ja, es war halt, es hätte gerne wahrscheinlich auch ein bisschen rasanter sein können. Ne? Da hat sich halt äh, Nata dafür entschieden, ein bisschen es ruhiger angehen zu lassen, weil er vielleicht sich aufgehoben hat oder weil er sich sowas aufgehoben hat für das Ende, was dann kommt. Ja,
0: nee, aber ich fand, es halt nicht so noch nicht zur Spannung beigetragen. Okay. Es war eher, fand ich, so ein Downer.
1: Na, ich habe, also ich fand ich war, fand gar nicht den Kampf so spannend daran, sondern eher immer wieder der Cut zurück zu Daenerys und ihrem Blick, weil ähm, da hat man ja auch immer ganz oft gesehen, das heißt, ich war mir nicht so sicher, was man sieht. Ähm, will sie jetzt, dass er halt endlich stirbt oder ist, dann ist es irgendwann hm, ein Besorgnis stimmt. geworden und sie war halt doch Mitgerissen von dem, was Jorah da wieder Bestimmt. fährt. Und dementsprechend muss er ja wahrscheinlich auch auf den Sack bekommen, <lacht> wenn man es so ausdrücken will. Los damit recht. sie halt so ein bisschen. Und
0: ich gebe re dir recht, sie wollte nicht, dass er stirbt.
1: Genau, das hat man dann gesehen, richtig. Ja. Und ich, ich finde auch, auch, dass sie gut war in dem Moment, Clark. Ne? Ich fand
0: auch komischerweise, war ich sehr angetan von ne, denen, denen ich eigentlich nicht so angetan bin. Ich fand Emilia Clark allein schon die Szene, wo sie klatscht. Ja. Das war schon fand ich, eine wunderschöne Szene, einfach per se. Ja. Ich fand auch, irgendwer hat das auch kommentiert und ich habe jetzt mal darauf geachtet. Irgendwer meinte, dass ihr Schmuck so schön sei in diesem das Kleid. war wie
1: so ein Drache, der sich rumgeschwungen genau, hat. Genau, und ich wusste nicht
0: ne? genau, was jetzt ein Drache war, es irgendwie eine Pflanze oder so. Es war wirklich ja. wunderschön. Also. Ja,
1: Jorah äh, wird dann fast von diesem Bravosi, von diesem Fechtmeister... Äh, ich fand auch
0: schön, dass da noch ein Dothraki mitkämpft und ja, so, ne? Man genau, konnte so ja. ein paar Leute erkennen.
1: Der hat zwar nicht lange gemacht, aber nee. er war dabei. Der, der Bravosi äh, schlägt sich besser, der hat diese dieser fancy Fechttechnik, ja? äh, wird dann aber hinterrücks von diesem ich Champion... auch ein bisschen komisch. Ja, sehr unvorsichtig, ne? Sehr convenient, wie man so ja, schön sagt. Ja, tötet ihn sagen.
0: doch erst und dann
1: äh, schlag ihn von hinten. Wird dann halt dann von diesem äh, äh, Champion aus Marine umgebracht von hinten. Und äh, den kann dann Jorah wiederum sehr einfach fertig machen mit einer coolen Ninja-Rolle. Ja, das und fand ich auch
0: ganz ehrlich. Da rollt einer <lacht> auf dich zu und du hast einen Speer. Aber
1: ich glaube, er hat den Stunt selbst vorführt. <lacht> wenn ich richtig hingesehen habe, das war kein Dubbel. Ich glaube, ihr könnt auch eine Vorwärtsrolle
0: hinkriegen, ja, oder? Ja, das stimmt. Aber er ist ja auch nicht
1: mehr der Jüngste. Das stimmt. Das stimmt.
0: Das stimmt. Habt, ihr, habt ihr seine Platte gesehen?
1: Ich habe extra nicht so drauf geachtet, weil es ist immer so gemein <lacht> gegenüber den Armen Irenclen, der, mag ihn der wirklich, auch. der wirklich ganz gut spielt. Und äh, das, das Publikum findet das ja gar nicht äh, super, dass der Lokalmatador also einfach so umgebracht wird. Ja, boah, ja, hört man hat dann eine
0: Wenn da so eine Rolle Stein, passiert ja, mit so ein bisschen B
1: lame, das stimmt. Und dann wird es ja aber immer ganz spannend, denn Joa greift zum Speer von diesem Champion und äh, schmeißt den in Richtung Daenerys. Okay, ja. was geht ab? Und dann, zack, erwischt hinter ihr ein Son of the Harpy, wirklich, wo man sagen Son of the Harpy, ja, <lacht> son of a bitch. Und äh, der anscheinend gerade Daenerys attackieren wollte. Und auf aber einmal, da dachte ich auch
0: so, holy shit, was geht jetzt ab?
1: Ja, das fand ich nämlich ziemlich cool. Da hat sich dann diese Spannung wirklich komplett entladen, oder zumindest schon mal einen Teil davon. Denn diese Musik geht los, dieses bekannte mm. Musikstück von den Son of the Harpy. und überall in dem Publikum sieht man auf einmal die Typ mit den Masken. Und das wird so ein bisschen langsamer total unheimlich. und das ist super gruselig.
0: Ja, fand mhm. ich auch.
1: Mario,
2: du sagst Mario gar genau. Genau. Äh, Ja, ich fand diesen Reveal, dass, äh, dass hinter ihr im Son of the Happy stand, äh, so ein Typ von Drama dem... Drama Baby. Genau, das fand ich so ein bisschen verschenkt. Sie hätten das ein bisschen kürzer gestalten können, wie er diesen Wurf macht. Und bis dann zur, weißt du bis zur Auflösung, warum er das macht. Weil okay. so in dem Moment, wo ich es gesehen habe, war es auch schon aufgelöst, okay, hatte ich verstehe. das Gefühl. So eine Sekunde nur länger. Das hätte war da, sehr schnell, ne? Genau, eine Sekunde mehr nur. Hätte hier ich glaube, das ich hätte noch getan. nicht mal What the... F ausgesprochen,
0: ja. da war es schon aufgelöst. Ja, ne? Und
2: ich weiß nicht, wahrscheinlich dachten sich alle sowieso, dass, womit das endet und Drache und bla. Und das konnte man sich denken, vielleicht so ein bisschen... Du, du hast du dir
0: das gedacht oder was? Ja natürlich, ich okay. habe die ganze
2: Zeit gedacht, so jetzt, Oster, hol Oster, Oster, jetzt, hol jetzt hol den Drachen, jetzt hol den Drachen, jetzt hol ihn schon raus das darf, das darf, das darf und <lacht> jetzt hol ihn raus. Ja okay. und <lacht> <lacht> oh Gott, okay. das wir Release nicht. the Kraken as also Dragon <lacht> um, und nee, es war so klar so auswegslose Situation. Oh was kann uns jetzt noch Deus Ex Dragon? Und
1: ja aber wir können ja erstmal gerne über Hista sprechen. Das hast du ja gerade angesprochen. Ja. Der wird ja dann in der Folge also wird er ja dann äh, wirklich anscheinend umgebracht? Ja,
0: weil ich dachte auch, der wäre vielleicht sogar der Lieder von ja, dem ja. Rapis. Aber
1: ich meine, ich kann jetzt mal ganz kurz eine E-Mail von der Franzi hier, äh, die uns sehr oft schreibt, danke nochmal dafür, äh, zitieren, denn sie hat sich auch gewundert, ist er tot oder ist es. Ich dachte, er ist tot. Ist es jetzt ein Trick vielleicht, dass er halt. aber aber es du siehst einen, doch wie ein Dolch ja, oder irgendwas in seinen... Man sieht nochmal einen zweiten Shot, wo Daenerys zurückblickt. Und er liegt er da so irgendwo, genau. In der nächsten Folge
2: kommt dann raus, er hat sich den Dolch in Wirklichkeit nur so unter den Arm gesteckt. Hat so und
1: <lacht> so, so, ah, hat so eine, so eine ah, Reserve versteckt, so ein Blutbeutelchen ah, was er ausdrückt. <lacht> <ja>. <lacht> äh, so eine genau. farbe ähm, Ja, das war für mich auch sehr überraschend. Und... Äh, Besonders, weil auch am Anfang gab es halt, wo er gefragt wurde: Wo warst du gerade noch? Ja, ja ich, ich äh, war, äh, nee, das war ein auf gut der Toilette. Genug äh, gut platzierte Überraschung. Red Herring, wie ja. er sein muss. Ja, ich gehe auch davon aus, dass er wirklich tot ist. Es gab auch die Frage, glaube ich, unter der Review, die ich geschrieben habe, ähm, ob sie überhaupt schon verheiratet sind zu dem Zeitpunkt, Hista und Daenerys. Und ich hatte ja nichts gesehen, aber ich kann nur so viel sagen: In den Büchern ist es so, dass äh, die Hochzeit vor diesen großen Spielen stattfindet, vor diesem großen äh, Kampf in, in Dazenachs Pit. Und äh, das ist dann auch so Teil der Festspiele auch halt ist. Ne? Also vielleicht ist es hier auch so, wurde ein bisschen so ein Tisch fallen gelassen. Naja, also Hista anscheinend Mause Kein tot. Hista mehr. Hm. Ja, äh, ja, und
0: dann kommt sozusagen alle Laufen in die Mitte, ne? Hier Tyrion genau, hat noch ein bisschen einen ganz coolen Moment. Wir wissen auch, dass der ja auch ein bisschen kämpfen kann. Das richtig, haben wir schon bei Blackwater richtig, auch gesehen. Sandy
1: äh, oder ja. Rettet Sandy oh, ja, ich, ich dachte so, sehr oh, gut.
0: neue Liebschaft. <lacht> <lacht> ja,
1: dachte ihr, ihr soll ja auch mal bitte ein Gespräch haben. Das finde ich auch super. Deswegen ich dachte so, ja. auch die
0: beiden, finde ich könnten auch mal ein bisschen reden. Hallo? Genau. Und, genau. und dann Graver? fand ich
1: Ach, nö. Apropos Grey Worm, ganz kurz, bevor wir, noch mal, bevor wir jetzt uns jetzt in die Arena begeben, äh, wo waren eigentlich die ganzen Ansalit? Es waren doch relativ wenig Positionen. Es waren ja drei ne? da, ne? Es <lacht> halt so, hat auch einer, glaube ich, in meiner Kritik erwähnt. Vielleicht und der auch so gesagt, stimmt, äh, manch einer hat es damit äh, erklärt, dass halt Daenerys ein Zeichen des Friedens setzen will und deswegen weniger Wachen positioniert. Naja, weiß nicht. Ist halt ich meine, hat ja auch gesagt,
0: dass das Problem mit den Happys eigentlich beendet ist. Eigentlich
1: so Vielleicht war ein Ansalid Feiertag. Wer weiß, genau, <lacht> ja stimmt. Ähm, Tag des Eunuchen. <lacht> <Ja. lacht> hm, Ach, Varys, okay. der Party bestimmt ziemlich hart in, in Volantis am Tag des Eunuchen. <lacht> Wo ist Varis? Ach, Hashtag. Ja. Wo ist Varis? Okay, äh, ja, dann geht's halt rein in die Arena und... Äh, Sie an an
0: welchen Film habt ihr gedacht? Sofort.
1: Star Wars Episode 2. Ja, das zwei. genau ja? richtig. Ich habe es noch, weil das dass das das, das Samuel Jackson gleich reingesprungen <lacht> kommt mit einem lila Lichtschwert und ja. da war mal richtig auch. Ich sie
0: nicht auf so ein weißes Kleid und so, das war irgendwie <lacht> original. Das war, <lacht> <lacht> das war original da, so. Da
2: hätte aus. so ein bisschen weniger einfach nur so rumgesäbel auch gut getan, weil ich
1: die ganze Zeit nur hol den Drachen. Hol den ja, Drachen. Die jetzt
2: lass ihn schon rauskommen. Bitte. laufen mal
1: erst in diese kleine Sackgasse, müssen wir zurück und finden sich ja mitten in der Arena wieder umzingelt von extrem vielen Sons of the Harpy. In dem Moment dachte ich ja, dass. Daenerys in den Keller geht
2: und die anderen beiden rauslässt. Oder oh, ja, da kommt sie nicht mehr
1: hin. Also ja, okay, da, da wusste ich nicht, hin, wie die Geografie nee, da nee, äh, nee.
2: gestaltet ist oder die, die äh, Architektur. Nee, und dann sieht es ja aber eigentlich
1: ziemlich aussichtslos aus, ne? Also, äh, und man kann das ja auch so deuten, wie dann Daenerys die Hand von Missande greift, dass sie sich darauf einstellen, dass es das gewesen ist. Und sie macht ja da. Also ich habe es so geschrieben wie so ein Stoßgebet, gern Himmel. Aber ähm, es war halt nicht irgendwie direkt äh, der Ruf zum Drachen, telepathisch oder so, sondern wirklich. That's it. Obwohl. Bis hier nicht weiter. Obwohl, Obwohl das ja
2: schon, wenn nicht explizit gesagt es wurde impliziert, dass sie eventuell Verbindung? Ihn, äh, ihn so rufen kann telepathisch. Hm. Also es wurde nicht gesagt, ich sage jetzt nicht, dass es so ist, Mom, aber es wurde... Mom und äh, genau. Drogon.
0: Also ich würde auch eher sagen, eher so ein Mittelding vielleicht, dass ja. ja bekannt ist, dass sie eine bestimmte Verbindung hat zu ja. dem Drachen, ja. speziell genau. zu Drogon. Und ich denke schon, dass er wahrscheinlich auch mitbekommen hat, dass es ihr irgendwie mhm. besonders schlecht geht oder dass sie kurz vorm Tod ist oder sich verabschiedet vom Leben oder was auch immer. Und so würde ich das vielleicht als telepathische Übertragung Das muss sehen. auch nie
2: erklärt werden. Das ist genau. Also nicht, dass ja. sie ihn ja, ruft ja, aktiv, das aber ich, dass das
0: sozusagen er spürt, dass sie irgendwie besonders...
2: Das ist, das ist
1: der Aquaman der Drachen. <lacht> Dragon Man, Dragon Woman. Genau. Ähm, Ja, habe ich mir dann nämlich auch so gedacht, obwohl, äh, ich habe mich auch an das Buch zurück erinnert und da ist das alles ein bisschen anders, wie Drogon eigentlich kommt, denn der wird angelockt von dem ganzen Tumult und dem äh, den, den, den Kämpfen halt in dieser Arena und von dem ganzen das Blut, das ganze Blut, was da verkauft ja. wird. Ja, und Das ist halt, das ist halt tierischer ich Instinkt, so schlecht, ja. wie ein Hai. Ja, wirklich, genau. wie ein Instinkt eines Tieres oder einer Bestie. Und äh, hier machen es halt so ein bisschen zweideutig, was aber... Fand ich gar nicht so schön. Nee, fand ich auch sehr gut. Auch und dann gut? kommt er halt. Also es ist absolut Ruhe für einen Moment. Und das fand ich auch super, mm. dass alle erstmal gucken, was passiert jetzt. Und dann gibt es diese riesige Feuerwalze, dass der rausbricht. Und ich fand das einfach ziemlich ekelhaft. Allein wie er schon so
0: oben so rumfliegt. Ne? So mhm. um dieses Kolosseum einmal rum.
2: Ladies and Gentlemen, ja. das Budget. Ja.
1: ja, das Budget und das Buffet. Denn es wird dann angerichtet für Drogon. Der stürzt ja. in die Mitte und verteilt halt seine Drachenmutter. Ja. Ich finde auch interessant, dass hey, er ungefähr hat auch, hat auch jeden
0: hat. nimmt. Ne? Er nimmt ja. dann sozusagen, ich weiß nicht, ob in da glaube ich, nicht genau. Er hat er also nimmt ja. alle, ne? Das ist immer hm. echt ziemlich wurscht.
2: Genau, so alle, und Ich alle. liebe
0: das, wenn er so seinen Kopf, wenn er so einen Typ einfach so greift und dann so, ein so ein wegschleudert. Wie so
2: ein Schlangenhals immer ja. Ja. total agil und das war auch beides mal so ein bisschen Jurassic Park, ne? Genau, ja. genau, genau. Ja, das stimmt ja, wo der T-Rex am Ende auch zum Helden wird. Das und darf die man nie ga vergessen ganz werden. genau, ganz genau. Und ihr könnt jetzt alle How to Train Your Dragon Gags, die schon alle gemacht wurden, <lacht> euch jetzt an dieser Stelle ich denken. Ich habe geschrieben,
1: How to Train Your Dragon. Sie hat es gar ja. nicht so schlecht gemacht. Yep. Stopp
2: oder meine Mami Drache. <lacht> ja, genau, okay. ich genau. Hat
1: jemand noch einen? Oder?
0: Der ist ja super, den kann ich noch gar nicht
1: Reicht es. Also ich meine, wir kommen noch zu ein paar Anspielungen zu gewissen anderen Filmen gleich, denn es Kraft. gibt ja noch den Abschied von Drogon, aber zuvor ist ja dann wirklich dieses Durcheinander. Ein paar haben sich beschwert, dass es nicht zu so viel Chaos war und ich hatte auch irgendwie diesem Buch ein bisschen chaotischer in Erinnerung, fand es aber eigentlich ganz cool, wie er halt von allen Seiten attackiert wird, dass sich dann Drogon wehrt und dass Daenerys halt den Weg zu ihm sucht. Äh, weiß nicht, war euch das genug Chaos oder hättest gerne noch ein bisschen mehr Zerstörung? Und, und also ich hätte Menschen mir da vielleicht? zum
0: Beispiel sehr gerne mehr an Salid gewünscht, denn ich fand das schon ein bisschen unlogisch, dass jetzt auch die Leute, die jetzt die Gruppe von vier Leuten irgendwie umzingelt, dass die jetzt irgendwie da so stehen bleiben, ja. während dann andere Speere werfen und dann und Dani so in Ruhe dahin marschieren kann. Also das hätte ich so mir gewünscht, ja, ja. theoretisch. Ich fand es ansonsten aber nicht, nicht, nicht schlimm. Ich meine,
1: ganz kurz, Mario, wenn du sagst, dass sie halt da stehen bleiben, kann ich mir halt auch vorstellen, Mann, es ist halt ein Drache und <lacht> du stehst halt zwei Meter vor ihm, Manche rennen weg, manche sind halt vor Angst einfach nur starr und können nichts tun und sind dann untätig. Also so habe ich mir das so ein bisschen auch gedacht, okay. dass die halt nicht fliehen. Mhm. Weil es ist nun mal dann halt eine Riesenechse, die kurz davor ist sich zu grillen. Manch einer läuft wirklich weg, andere sagen, oh fuck, ich bin halt wie festgefroren. Was nicht so
2: funktioniert hat für mich war dieser Moment, wo sie diesen süßen Moment Mutter und Rache haben. Aber die haben vorher Speere geworfen und dann danach, aber sie haben dann haben sie, gewartet, so, dann sie haben so, oh, Kabuki-Regel, jetzt hören alle mal kurz auf und lassen, <lacht> lassen äh, ja, keine Ahnung, ja. diesen Moment äh, passieren. Klar, das das war alles sehr, sehr theatralisch. Obwohl ich theatralisch, ähm. das sehr schön fand, diese, ja. diese Mutter-Drogon-Berührung. Mutter auch das
0: Gebrülle immer. Ich finde, das ist auch immer ein bisschen spooky. Das so, finde ich so, machen das sie das auch ganz gut, dass diese Drachen immer, ja, nicht nur unkontrollierbar, sondern auch ein bisschen
2: irgendwie ist schon fast ein bisschen schrill. Genau. Darf ich an die Zeit vorher der Ringe erinnern, als wir nichts hatten als Fantasy-Fans? Der einzige Drache, <lacht> den wir hatten, war Sean Connery in diesem scheiß Dragonheart-Film. Den ich immer noch ihn, gerne Und gucke. wir haben ihn trotzdem 50 Mal gesehen, weil es der einzige mit Willow und Excalibur so die einzigen Fantasy-Filme waren, die es gab. Aber jetzt
1: haben wir ja richtige Drachen. Und der richtige Drache, jeder Drogon, der, ja. der liegt ja richtig los. Daenerys nähert sich ihm und sieht dann wahrscheinlich irgendwie eine Ausstiegssituation und steigt auf dessen Rücken. Äh, spricht, ich gehe davon aus, dass es Valyrische oder High Valyrian für, für so Fliegen ist. Ja. Ich
0: hätte beim ersten Mal gucken verstanden, Vla. Ja. ja, ich
1: auch Vla. Und ich dachte, sie sagt halt wirklich Fly. Also, wenn du das übersetzt, flieg. Das war
2: wahrscheinlich einer von diesen Befehlen wie Draconis. drachenfeuer ja.
0: ja. Aber ich fand es so witzig, viele unter deinen Kommentaren, glaube ich, oder irgendwo dachten, er hätte, sie hätte wirklich Fly gesagt. Wo Ach ich so. dachte, nee, das hat sie, nee, glaube ich,
2: nicht, nicht gesagt. Nee, habe ich, hab hab ich auch nicht gehört. gehört. Ja, und du hast es als Überschrift verwendet. Vielleicht genau, hast vielleicht du da die Leute so ein bisschen ja. in die, in die ich Richtung Ich es einfach aufgelenkt.
1: eiskalt übersetzt. Ich habe sogar gegoogelt nach einem Wörterbuch für high -Vedalien. Ich bin nur bedingt finde oh. ich geworden. So da, viel Arbeit fließt hier rein. Ich war es so, so verwirrt.
2: Ja. Weil sie hatte vorher noch diesen Moment mit Missande, wo sie sich da festhalten. Und dann, und dann sagt sie, ach ihr Cheerio. <lacht>
1: Ja, und dann steigt sie auf den Drachen und fliegt weg und dann haben wir schon ganz viele Zuschriften bekommen und es ist derzeit auch ein Meme auf Twitter. Der Fur-Moment. Ja. ja. <lacht> der hat sich na, nicht an na, die na, unendliche Geschichte na, gefühlt, na, na, als äh, Atreu auf dem Rücken von. Nein, nicht Atreu. Ist das, ist das nicht sein Name in der deutschen Ach doch, stimmt.
2: Nee, doch. Äh, der, nee, ich habe genau. da Bastian, ist noch da ist Bastian. Ich muss das von, von
1: Anne oft anhören, weil sie es riesen und Geschichten kennt. Ja, du hast komplett recht. Ne? Bastian ist sein Bastian alter Ego ist in, nur der in Realität. den Büchern in der Fantasiwelt. Und genau, Atreo ist der Junge und der steigt ja irgendwann auf hohe und sie fliegen fort. Ja, äh,
0: ja. S S Sorry, ich sage gerade hier Never Endings also,
1: Und ähm, Im Kopf. jetzt können wir ja ein bisschen darüber sprechen, wie euch dann die Effekte gefallen haben. Denn da gibt es ja auch ein paar Streitpunkte. Ich sage es ganz kurz. Ich finde es alles ziemlich cool. Ich sehe da so ein bisschen das Problem vielleicht bei dieser Flugszene. Aber ich war einfach so mitgenommen und auch von, dieser, von diesem epischen Ausmaß so begeistert, dass ich das äh, bedingungslos akzeptiert habe. Hanna.
0: Also, ich muss gestehen klar, die Szene war bombastisch. Ich, war, ich wusste natürlich, was passiert als Buchleser. Ich wusste, jetzt kommt gleich Drugan und sie genau. steigt auf ihn drauf und reitet und fliegt mit ihm weg. Ähm, das Ding war, ich hätte mir, ich fand, das sah ein bisschen billig aus. Ich weiß nicht, ich bin da vielleicht auch ein bisschen kritischer als andere. Ich kann da auch nicht mich selbst irgendwie abschalten. Ich habe mich zum einen gefragt, das sah fast genauso aus wie Neverending Story <lacht> und das ist ungefähr 30 Jahre her.
2: <lacht> und dann fragte ich mich, warum sehen denn
0: diese Greenscreen-Effekte immer noch so aus? Das habe ich mich ein bisschen gefragt. Aber halt, ich kann verstehen, dass viel Budget natürlich vorher auch schon weggekippt wurden. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie mir diese äh, ich fliege auf dem Drachenszene, die ich fand, so billig aussah, gar nicht gezeigt hätten. Einfach sozusagen eine also, totale... Ist, genau, dass sie die, total, muss,
1: oder die Aufnahme von Tyrion, genau. Dario und Sunday und Jorah. Das hätte mir und absolut so.
0: gereicht. Das hätte bei mir sehr viel mehr funktioniert, statt jetzt ein, vielleicht ein bisschen einfacheren Effekt, der bei mir die Szene leider ein bisschen kaputt gemacht der hat, Einspruch. zu sehen.
2: Diesen Moment mussten wir mit Daenerys haben, in diesem Moment. Das ist ganz wichtig gewesen. Und dann nehme ich auch gerne ein etwas schlechteren Effekt hin. Und ich fand, übrigens, der war gar nicht so schlecht. Und ich glaube, überraschenderweise, wenn man sowas drehen würde, wie äh, was abhebt und dann verschwindet der mhm. Hintergrund und so, selbst wenn man das echt, in Anführungszeichen, gedreht hätte, würde es glaube ich relativ fake aussehen oder man wäre überrascht wie fake das aussehen würde selbst wenn es echt gewesen wäre von daher also ähm, weil ich fand
0: die Drachen totalen sahen immer sehr gut aus ja. und ob du da jetzt noch klein Danny drauf setzt oder nicht denke ich wäre nicht so schwierig gewesen nee, weil das ich war fand Danny aber
1: die meisten so haben auch Problem mit der Pyramide im Hintergrund weil die so ein bisschen verschwommen war das sieht man ja dann oder naja. meinst du das dass sie halt dann so ein bisschen Nee, ich
0: das fand ganz ehrlich ich fand Danny auf dem Ding sah halt total greenscreen-mäßig ach, ach so, aus okay. okay und ich fand auch dass so. Danny zum Beispiel also jetzt als Emilia Krag hatte jetzt auch nicht so den super Ausdruck derweil fand ich, ich war halt dass mir das irgendwie das, das, ich habe jetzt leider mehr auf die Effekte gestarrt als auf ihren Gesichtsausdruck und gedacht so ah oh, Dani reitet jetzt ihren Drachen ich dachte die ganze Zeit es muss scheiß unbequem sein auf diesen scheiß Pixen Dingern zu sitzen das und wie hält sie sich fest und so ich bin dann ja so, eher so ein bring <lacht> Nee, aber also ich fand, wie gesagt, im Endeffekt war es natürlich eine tolle Szene und ich kann auch verstehen, dass Leute, die die Bücher gar nicht kennen, dachten wahrscheinlich, holy fuck, was geht denn jetzt ja, ich, ab?
1: Du sagst es nochmal, weil wir hatten von das Thema Red Wedding äh, erleben, ohne die Bücher gelesen zu haben. Wahnsinn, Ich hätte jetzt Wahnsinn. gerne die Szene mal erlebt, ohne das Buch gelesen zu genau, haben. Genau, ohne
0: Spoiler gehört zu haben. Und ohne den Titel der Folge gehört zu haben. Du hast
1: gesagt, Mario, viele haben es wahrscheinlich erwartet, äh, dass genau sowas passiert am Ende und also dass sie mit ihm wegfliegt, vielleicht nicht.
0: Dachtest du genau, sie fliegt mit ihm weg? Nee,
1: das nicht. Das Aber nicht. Das, dass ein Drache am Ende dass das sie, und
2: dass hier, diese, als die Sons of Harpy kam, war mir der Rest komplett klar. Also ja. ich glaube den meisten auch dass war, da jetzt der Drache kommt. Aber war so dir denn der nix, Dra nix.
0: Drachenritt jetzt besonders? Fandst du das toll? Oder was ja, hast du dabei das, gesagt? da dachte okay. ich so,
2: holy shit, sie steigt jetzt auf und yes, yes. <lacht> so, ähm, das war auch meine äh, o reaktion gestern. So. Und, ähm, hat dein
0: Kumpel auch gejubst? <lacht> <lacht> Nein, der hat der
2: sich war sehr gefreut, dass ich so...
1: Kämpfer. Was war das mit dem der hat sich sehr gefreut, dass ich so am Abnerden bin. Und ja, so. cool. ja äh, es ist hm. jetzt natürlich auch super spannend, was jetzt passiert, denn Daenerys ist, oh, Daenerys ist weg, also wir wissen ja nicht, ob sie sofort wieder zurückkehrt. Und, äh, What happened passiert. Ja, wir können wirklich dann uns darauf einstehen, dass jetzt erstmal Tyrion, Jorah, der ja wieder zurück ist in diesem Kreis, Dario und eventuell dann auch Missandei irgendwie <lacht> Jetzt hört sich,
0: wenn man immer so zu, zu Dani schneidet und sie reitet so und guckt so runter. So, Never oh, ending <lacht> ride.
1: Right. Ja, und es geht immer weiter und weiter. Hello. Und jetzt wird man sehen, wie es mit dem weitergeht, ohne Daenerys. Äh, ja, und hier ist auch weg. Hier mhm. ist auch weg. Also es ist jetzt eine neue Tyrion. politische Situation Ganz klar, also es geht jetzt in die Richtung, was Hannah und ich uns auch schon gedacht haben, äh, mit, mit einer Handlung in den Büchern, mit äh, Buryston Sammy eventuell, der da auch eine wichtige Rolle irgendwann spielt, denn es passiert ja so in den Büchern. Und er ist ja dann auch da und jetzt ist er tot und jetzt wird Tyrion sozusagen genutzt in seiner Rolle, denke ich einfach mal, äh, als neuer Macher von Marine oder zumindest in diesem Rat, der sich jetzt bildet. Was ich muss. mir
0: gut vorstellen kann. Ja. Also ich denke, es gibt keinen besseren Ich finde den Aufbau jetzt im Endeffekt gar nicht so, also ja. gar nicht so schlecht. Ich
1: finde es eigentlich sehr gelungen.
2: Wobei ich fast eher den Eindruck hatte, diese ganze Szene auch mit dem Reaction-Shot zu Tyrion. Eigentlich dachte ich, hätte ich jetzt gedacht, interessant, was du sagst, aber ich hätte jetzt gedacht, an dieses soll auch zeigen, dass Tyrion jetzt komplett bekehrt ist und wie Jorah Ach, sie glaubt? jetzt auch komplett äh, Team auch Team Danny ist. Ja. Das
0: würde sie mir nicht widersprechen, nee. oder?
1: Das stimmt. Ach so, das, das klang passt. so ein bisschen das so, dass genau. sie genau. jetzt hinter nee. ihr aufräumen müssen, weil nee, sie nee, nee, weg. Nee, das das sie vielleicht auch, weil halt diese, diese diese Sons of the Happy wieder attackiert haben hm. und jetzt wissen, dass Daenerys weg ist. Ich, aber würd, ich, ich würde eher sagen,
0: genau, er ist jetzt komplett Danny. Er war vorher schon halb ja, Dani, ja. als er den Drachen gesehen hat, aber jetzt, wo und er jetzt sie gesehen hat,
1: rückt äh, er in die Verantwortung einfach vor genau.
0: und, sagt, jetzt muss und ich, denk, an ich denke auch, er sagt, sagt jetzt so, jetzt mache ich alles schön, bis sie wiederkommt.
2: Ja, krass genau. wäre natürlich auch, also ich bin <lacht> <lacht> so überrascht davon, dass sie da einfach wegfliegt, weil diese Situation <lacht> ist sowas von nicht geklärt da so sowas. So <lacht> äh, nee, das fand ich sehr komisch und deswegen frage ich mich auch, okay kehrt sie jetzt nächste, dreht sie wirklich nur eine Runde und kehrt dann zurück. <lacht> und und <lacht> um macht Back. dann, äh, klärt dann diese Situation da unten und, und vielleicht räumt dann noch so ein bisschen. Ach,
0: so, Jungs, so, das war's so. jetzt. Rettet
2: die da unten oder ist das jetzt doch gegessen? Oder hat sie jetzt hier so einen Durchdreh-Akira-Showdown-Moment, ja. dass sie jetzt äh, da auf ihrem Drachen komplett größenwahnsinnig wird und sagt, weißt du, wo wir jetzt hinfliegen? Nach King's Landing. Und weißt du, was wir da machen? Die Hauptstadt platt. Wir machen mal mache richtig was. Das wäre ja. wär doch echt super, super
1: cool, oder? Ich bin Aber gespannt. sag mal, was
0: denkt ihr denn? Denkt ihr jetzt <lacht> in der Tyrion räumt auf? Für Danny ähm, ist ähm, Sir, Sir Jorah mit dabei? A? Ich,
1: ich glaube es fast.
0: Und B, was sollte jetzt das? Ich meine, er hat ja ihre Hand genommen. Ist sie jetzt infiziert von Grayscale oder nicht? Schon, hat Er das zum, bewusst ja, gemacht oder ich nicht? I don't
1: get it. Vor allen Dingen, war das Absicht oder war das Dummheit? Ja, ich will, ich, und, oh, <lacht> es gibt ja wieder viele Theorien auch bei uns auf unserer Seite, dass halt die Targaryens eventuell ein bisschen weniger empfindlich sind für Grayscale. Keine Ahnung. Ich kann da ich kann jetzt nichts dazu sagen, weil ich weiß es auch nicht aus den Büchern. Vielleicht weiß das jemand. Schreibt uns bitte. Ja, es war halt auch so komisch, das fällt einem im ersten Moment gar nicht auf, wenn man aber dann überlegt. Doch, aber es war so
0: langsam auch inszeniert, er hält so seine so Hand. nein, in
1: Moment war ja, in dem Moment, für mich war, war es nicht wichtig, dass er, aber für mich war es nicht wichtig zu wissen, er hat Grayscale und kann sie jetzt eventuell anstecken, sondern es war halt diese Musik, es war halt dieser Moment, sie haben wieder zueinander gefunden. Ich habe erst wirklich beim zweiten Mal, ist mir eingefallen, ey, der Typ ist doch eigentlich tödlich so, krank, das also erkrankt okay. und... Jetzt hat er sie berührt. Also beim ersten Mal hat wirklich dieser Erhaben-Moment überwiegt. Äh, mhm. Es kommt zusammen, was zusammen gehört, wenn man das vielleicht so oh. sagen kann. Mhm. Ja. Äh, und, aber klar, also weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen fahrlässig von, von Jorah.
0: Vielleicht steckt, steckt sie jetzt Drogon an mit Ja,
1: Die Augen. <lacht> What? <lacht> Warte mal. <lacht> nein.
2: Ah, nein. Ich, ne, ich nehme dann lieber den Eisdrachen. Okay.
0: Welcher Eisdrache?
2: Den Ach. aus der Story. Von, es gibt auch so eine Story, die George Martin noch veröffentlicht hat, die im Universum von Game of Thrones, glaube ich auch, das kleine Mädchen und die Eisdrache ja, heißt das oder so. Also cool. okay, ja,
1: wurde auch in diesem Lore ab und zu mal erwähnt. Ja. Also dass es einen Eisdrachen ne? da gibt. Es gibt sogar ein Videospiel äh, Game of Thrones Telltale. Videospiel. Ich
0: bin das in Folge 2. Ja. Oh,
1: cool. Okay. Naja, auf jeden Fall.
2: Ne? Eisdrachen sind auch eine Option. Aber du
0: hast jetzt einen Grayscale Steinmenschdrachen. Also Steindrachen.
1: Steindrachen ja, und Eisdrachen. Aber der wird irgendwann ja. wird der ja richtig lahm. Der Stein oder der Eisdrache? Die ja immer mehr, die, 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 die Crayskiller kranken. Denn Eisdrache kann auch nicht mm -mm.
0: besonders leicht sein, oder?
1: Ja, aber Eismann, Cool. <lacht> <lacht> Gut. Kann äh, man
2: Drachen und Riesenspinnen kreuzen vielleicht? <lacht> <lacht> <lacht>
1: wir, diese App hat <lacht> mich nie in meinem Leben zu sehen ah, bekommen. Das, das, das kann, das kann hier Kyber äh, Wir dann. sind durch mit... Dance of Dragons, mit dem Tanz des Drachen am Ende der Episode. Ähm, wir machen wie immer noch ein bisschen was Allgemeines. Wir, stehen, <lacht> wir sind unglaublich über der Zeit. Wir haben megamäßig überzogen. Ja. Aber vielleicht war es das auch mal wert. Wir haben ja viel Feedback gemacht und diese Episode sehr ausführlich besprochen. Auch in Dorn. Ja, das musste ja auch mal wieder sein. Ich sag mal ein bisschen was Allgemein zur Episode. Ihr könnt ja noch mal überlegen, wie, ihr euch, wie euch das so gefallen hat. Ich habe insgesamt sogar viereinhalb von fünf Sternen gegeben, weil ich fand die eigentlich Ziemlich gut, nur ein paar Sachen haben mich gestört. Ich fand den Aufbau vieler Szenen durch den äh, David Nutter, David war sein Vorname, ne? äh, fand ich sehr gelungen, sehr spannend und wirklich, hat sich immer weiter aufgebaut, äh, fand ich gut, man hat es gesehen, dass er halt Erfahrung hat die halt auch zum Beispiel in der Episode Reigns of Castle mir eingebracht hat bei The Red Wedding. Ähm, ich fand, dann hat man richtige Nadelstiche gesetzt, also die Aktion oder die Handlung um Shirin oder um Stannis war extrem hart und krass und klar, wir haben Kritik geübt, aber ich habe es auch schon gesagt, es hat mich halt doch extrem bewegt. Ich fand dann auch äh, Arias Geschichte sehr spannend auf jeden Fall, auch wenn viele Sachen dabei waren, wo ich sage, naja, haben wir das jetzt gebraucht? Ähm, natürlich äh, dann äh, am Ende Marine war für mich einfach ein epischer Moment. Ich wusste, was passiert durch die Bücher, war trotzdem doch sehr mitgenommen und sehr gefesselt. Dorn hat mir auch besser gefallen. Äh, und äh, was halt vielleicht so ein bisschen blöd war, also blöd in Anführungszeichen, war, dass halt viele Sachen nicht mehr so subtil sind. Ne? Das haben wir jetzt auch lang und breit diskutiert. Äh, ist, einiges ist doch sehr offensichtlich und on the nose um mal wieder diesen alten Ausspruch zu benutzen. Aber ich konnte das verkraften, weil insgesamt wurde ich doch sehr gut abgeholt und war emotional voll drin. Nicht so sehr wie letzte Woche in Home, aber doch schon äh, mit einer der besseren Episoden, die uns jetzt hier gezeigt wurde. Mario, Mario. du guckst so ein
2: bisschen... Mhm. <lacht> nee, ich fand es ziemlich äh, enttäuschend, gerade nach der letzten Woche, die sehr stark war. Okay. Vier und hätte ich hier wirklich nicht gegeben. Ich fand... Zu, viel zu oft in dieser Folge kam mir das Wort ungeschickt in den hm. äh, Sinn. Das habe ich, ja jetzt, das hab ich <lacht> ja jetzt auch mehrfach gesagt, sowohl die Sache mit Shireen als auch äh, die Angelegenheit in Bravos mit Aria und auch diese, dieser Kampf am Ende, da, da war so viel, das war nicht elegant gemacht okay. an so vielen Stellen und wirklich ein bisschen ungeschickt und da hatte ich gerade von dem Herrn Natter vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet und Okay. Aber hier äh, Weiß und Hoff, ähm, äh, die haben sich ja auch D
0: &D übrigens, ne?
2: nicht, nicht immer so als Gewinner im Drehbuchbereich hier äh, entpuppt diese, diese Staffel schon und nee, das war mir alles ein bisschen zu ungeschickt. Ich hoffe, dass äh, entgegen der Gewohnheit mit der neunten Folge, dass die immer das Highlight sein muss, dass nächste Folge tatsächlich nochmal richtig angezogen wird und dass wir dann auch wirklich Lust auf die nächste Staffel bekommen und dass nicht so viele, also dass auch ein paar Sachen vielleicht mich dann doch noch überraschen.
1: Gut. Ja, Mario, ein bisschen äh, kritischer, finde ich auch richtig und gut, was du sagst. Wirklich sehe ich halt auch so, äh, bloß ich war halt, glaube ich, dann emotional einfach etwas vielleicht geblendet, ist halt so und das funktioniert mir immer ganz gut, wenn ich halt so abgeholt werde. Hanna, du jetzt. Ja, ich glaube, ich bin so ein Mittelweg. bisschen
0: zwischen euch, genau. Ich die gemäßigte Hannah,
1: wie kommt das denn? Ja, ne? das bin ich doch immer. Der Hammer. Ich
0: würde sozusagen ähm, Mario re absolut recht geben, dass halt die Subtilität so ein bisschen auf der Schrecke geblieben ist wo auch immer sie geblieben ist, sei es jetzt in der Buchabwandlung, also man entfernt sich mehr vom Buch, mhm. oder halt wirklich in der Schauwerte, die jetzt einfach total die Serie dominieren, ne? also irgendwo da ist die Subtilität irgendwie abhanden gekommen. Ich würde auch eher sagen, es ist eigentlich eine, eine Unvorsichtigkeit der Drehbuchautoren als der Inszenierung, weil vielleicht bin ich da auch voreingenommen, was mhm. mein David Nutter angeht, I don't know. Ähm, ich gebe auch natürlich absolut ähm, Felix recht, das ist halt zu on the nose ist. Also wir denken an diese Olli-Szene, die mich echt aufgeregt hat, jetzt wo wir nochmal drüber reden und ich nochmal nachdenke, ist es einfach nur, Ach, oh wie okay. könnt ihr so dumm sein, Jungs? Ne? Selbst der Cutter muss doch sagen, nee, lass mal weg, das hatten wir jetzt schon irgendwie in den letzten sieben Folgen, können wir mal darauf verzichten. Also das fand ich schon dämlich. Ich gebe dir auch recht, Felix, dass Dorn besser war, aber ich denke, immer so besser von Scheiße ist irgendwie auch immer noch schlecht.
1: Ein Bisschen weniger Scheiße vielleicht? Oder so.
0: Du musst zugeben, dass hier die, die wie heißt das die alcazar der, der Tempel, ja, der Palast da also in... Sevilla in Sevilla natürlich traumhaft ist. Und es war wunderschön, das auch wirklich mal zu sehen. Ähm, trotzdem, ich fand, da war so viel bei, was irgendwie Murks war und ich immer noch Probleme hatte mit eigentlich den, den warum tun sie das? Und ich finde immer, wenn, da hast du natürlich auch wieder recht, Mario, wenn dir nicht aus der Szene klar wird, warum jemand etwas tut, dann ist es auch eine, eine Klammsinn des Regisseurs, der mir irgendwie nichts erklären kann, neben dem Drehbuch, warum das halt so ist. Im Endeffekt würde ich aber auch äh, dir wiederum Felix recht geben, dass es einfach eine bombastische Folge war mit wahnsinns grenzwertigen Szenen wie schön
1: Gefühl, ich sehr oft Wie
0: Aria. Und da muss ich einfach sagen, ich meine, wir schauen so viele Serien die Woche. Ich weiß nicht, wie viele Episoden ihr schaut und wie viele wir insgesamt geschaut haben. Mich so noch abzuholen und mich so fluchend auf der Couch sitzen zu haben und nachher wirklich völlig fertig da zu sitzen mit irgendwie, ich brauche jetzt einen Drink, ähm, das schafft man nur ziemlich selten. Und dafür, finde ich, muss man der Serie leider, auch wenn die Wege und die Mittel dahin vielleicht nicht die richtigen sind, muss ich schon sagen, fuck, ich habe das echt geschafft. Also ich war echt fertig gestern Abend. Um, und deswegen ich, kann ich verstehen, dass du 4,5 gegeben hast. Um, ich fand sie auch natürlich sehr viel schlechter als Harthaum. Ich fände es auch cool, wenn jetzt die 10 und die 8 so die Highlights sind ja. und dann die 9 mehr oder weniger so der, der Zwischenpart ist.
1: Das ist der Twist.
0: Genau, das ist Das gut. ist die große Überraschung. Um, und deswegen, also ich bin, ich bin super gespannt auf die ja. nächste Woche.
1: Schöne Schlussworte von euch. Äh, fand ich sehr gut, was ihr gesagt habt. Äh, habe ich auch gerade ein bisschen wieder selbst wiedererkannt. Beziehungsweise habe gesagt, ja, das stimmt, was ihr gesagt habt. Ähm, ja, Nächste Woche ist dann schon das Staffelfinale der fünften Staffel von Game of Thrones und zwar Mother's Mercy. Hm. Auch wieder ein ambivalenter Titel, möchte ich meinen. Mal, mal schauen, was da passieren wird. Ihr Buchleser haben sicherlich viele Theorien. Äh, seid vorsichtig mit den Spoilern bitte auch auf unserer Seite und wenn ihr uns E-Mails schickt, denn nicht alle wollen genau wissen, was passieren könnte, weil es in den Büchern halt passiert ist. Aber es muss ja nicht alles eintreffen. Das, ist ja das, so. das sieht man jetzt ja auch äh, an den bisherigen Folgen. Sie machen halt auch kleine Änderungen. Äh, bevor wir uns verabschieden, nochmal der Hinweis äh, an unseren Sponsor von Sky. Ähm, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, da könnt ihr nämlich jetzt jedes Mal, oder seit ein paar Wochen schon, immer von Sonntag auf Montag in der Nacht gegen 3 Uhr äh, die aktuellen Episoden oder die aktuelle Episode der fünften Staffel von Game of Thrones euch angucken. Dann ab 8 Uhr morgens am Montag gibt es die dann ganz normal auf dem Festplattenreceiver bei Sky+. Plus Und seit dem 27.4 gibt es sogar schon die synchronisierte deutsche Fassung der äh, Folgen aus der fünften Staffel von Game of Thrones, immer 21 Uhr. Ja, schaut da mal rein, besonders nächste Woche, wenn das Finale ansteht Ich freue mich sehr drauf, ich bin sehr gespannt. Und
0: ihr könnt auch noch Karten kaufen für den 21.06. Haberfond Festival, genau. George R. Martin, Dennis Schenk, äh, wir sind da. Und, genau, und uns gibt auch. Uns
1: gibt auch, genau. <lacht> Diskutiert, weiß weiter, schickt uns Feedback äh, zu unserem Podcast, zu der Episode selbst. Wie euch das gefallen hat, ihr könnt uns natürlich auch direkt erreichen, zum Beispiel auf Twitter, seid es jetzt die Sehens oder halt unsere persönlichen privaten Accounts, zum Beispiel die Hanna unter dem Handle
0: Media Horror, M E D I A W H O R E und dich Mario
1: passenderweise unter @Firewalkwithme Fire with me Light of Light, Lord of Light <lacht> wieder. Äh, und äh, mich findet man unter dem Handle at John äh, Es hat uns wieder großen Spaß gemacht. Danke für eure Einsendungen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Mother's Mercy, das Staffelfinale. Mother's Mercy. Fertig. Machen wir bitte nochmal den Mace Terrell. Mother's Mercy. Nächste Woche das Staffelfinale der Heißt Staffeln. Meister's
0: und Cockles.
1: Macht's gut, bis dahin.
0: Tschüss.
1: Ciao. Ciao, ciao.